0: Cześć, to 20. odcinek podcastu Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skurski. W tym podcaście rozmawiam o projektowaniu, cyfrowych produktach i różnych niekoniecznie oczywistych aspektach designu. Z radością informuję, że Nie Tylko Design to pierwszy polski podcast, który jest dostępny w Spotify. Jak go tam znaleźć? Wystarczy, że wpiszecie w polu wyszukiwarki nazwę podcastu, czyli Nie Tylko Design i naciśniecie Enter. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest językowi polskiemu, sposobom jak go upraszczać i jak to się stało, że w biurach, urzędach, na stronach internetowych, w różnych pismach używamy tak dziwacznego języka. Dowiemy się też, czym jest język trzech pach i jakie tweety wysłał Juliusz Cezar. Gościem dzisiejszego odcinka jest kapitalny rozmówca, twórca pracowni prostej polszczyzny, ceniony akademik i pedagog dr Tomasz Piekot. Notatki i zapis naszej rozmowy wraz z listą gotowych do użycia narzędzi dostępne będą jak zwykle na stronie nie ukośnik 020. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Tomasz Piekot, językoznawca, komunikolog, tak. Trener komunikacji interpersonalnej, a Współtwórca i kierownik pracowni Prostej Polszczyzny na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor książek Dyskurs Polskiej Wiadomości Prasowej i Język w Grupie Społecznej. Dzień dobry Tomku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: E, o Jezu, zapomniał powiedzieć doktor również. tak, Dok, Doktor Tomasz Piekot.
1: Okay. Naj, najmniej ważne chyba z tego wszystkiego.
0: Okej, okay. wiem, że de facto praca w pracowni jest tylko jedną z twoich, twoich obowiązków. Czym jeszcze się zajmujesz?
1: Na uczelni zajmuję się wszystkim właściwie, studentami uczę różnych przedmiotów, w tym gramatyki opisowej na przykład, polecam, bardzo ciekawy temat, ciekawe zajęcie, ale poza pracownią pracujemy także nad aplikacjami IT, nad programami, które potrafią przetwarzać język i analizować ten język w grupie Logios, no i zajmuje się także trenerką, jeśli tak można powiedzieć, szkoleniami, warsztatami z efektywnego pisania.
0: A Czyli to narzędzie do obsługi indeksu mglistości, o którym, o którym powiemy jeszcze później, tak, dla języka logis. polskiego, jest z waszego... Tak, to jest aut, nasze chałupnicze, nasze mhm. domowe,
1: tak zupełnie prywatne narzędzie, które przygotowaliśmy z kolegami programistami.
0: Po godzinach pewnie? Po godzinach, tak. Poważnie? Oczywiście. Okej, okay, czy mógłbyś powiedzieć, czym jest pracownia prostej polszczyzny?
1: Pracownia prostej polszczyzny to jest... Jednostka badawcza uniwersytetu, oficjalnie tak mamy to zapisane. Jednostka badawcza, która zajmuje się opracowaniem pewnego stylu pisania. Trudno to oddać po polsku. Ja często mówię żartobliwie na takich wykładach w stylu TED, że jest to język trzech pach, taki, że piszemy pach, pach, pach i i wszystko możemy załatwić. Po angielsku to się nazywa power writing, Skandynawowie mają słowo klartam, czyli to jest taki język klarowny. Ja się boję takich naukowych przekładów, dlatego że wiem, co polscy fizycy zrobili z Big Bang. Tak? Przetłumaczyli to na wielki wybuch zamiast wielki boom. I wiem, co zrobili już ostatnie wieści z Wikipedii z Big Crunch, czyli z wielkim chrupem. Przetłumaczyli to jako wielki kolaps. Tak? Więc bałem się, że będziemy musieli to nazwać jakoś bardzo podniośle i doniośle. Dlatego ten język trzech pach jest, jest chyba najlepszym określeniem. Chodzi o to, żeby tak pisać by każdy czytał w swoim najszybszym tempie, oczywiście mamy różne, by lepiej pamiętał informacje, dłużej te informacje pamiętał, i jeszcze dodatkowy aspekt, żeby też dobrze się czuł przy tym, nie czuł się gorzej niż przed kontaktem z tekstem. To są takie trzy warunki do spełnienia. Jeżeli byłby jeszcze ten czwarty, taka pewna elegancja intelektualna w, w, tym, w tym stylu pisania, to byłoby w ogóle wyśmienicie. To w ogóle się wzięło od najlepszego tweeta na świecie, który wysłał Juliusz Cezar w 1947 roku, przed naszą erą. Veni, vidi, vici, czyli pach, pach, pach. Tak wyglądała ta bitwa, Takich urządziłem i teraz zrobię to samo z wami, drodzy senatorowie.
0: ale czy taka potrzeba prostego języka, ona istniała zawsze, czy pojawiła się dopiero w pewnym momencie, kiedy kiedy zaczęły się jakieś obserwacje, jakieś badania, jakieś wnioski, że język, którym się posługujemy, zarówno język polski, jak (coughs) i język angielski, jest zbyt skomplikowany, jest zbyt dużo źródeł. Jak to właściwie, (coughs) jakie są źródła tych inicjatywy? Na jakiej podstawie zdiagnozowaliście, że Wasza pracownia w ogóle jest potrzebna.
1: Ale pytasz o źródła czy o praźródła? Bo pamiętajmy, że wszystko było w antyku, wszystko wymyślili starożytni, więc chociażby Cezar chciał, żeby jego teksty brzmiały jak maszerujące wojsko. E, więc ta historia prostoty jest d- długa i stara jak świat tak? i jeżeli sobie czytamy historie różne z dawnych czasów, o kilku pewnie też przyjdzie okazja jeszcze porozmawiać, bo, bo są dość wstrząsające i, i bardzo ciekawe, no to widać, że prostota była zawsze potrzebna, zawsze była w cenie, ale była też zawsze ta ozdobność po drugiej stronie. tak? To jakby ktoś, ktoś kiedyś powiedział mądry, nie pamiętam nawet kto, że jak się postawi nagą prawdę obok nagiego kłamstwa, to w prostej komunikacji rozpoznamy to w trzy sekundy. Jak je zaczniemy ubierać, to już są pewne problemy. Był przecież w retoryce styl attycki, czyli taki styl mówienia bez ozdobników, żeby można było oceniać argumenty tego kogoś. Natomiast bezpośrednim zalążkiem, czy praprzyczyną naszej pracowni powstania były fundusze europejskie. I to jest bardzo ciekawa historia. Mamy rok 2010 Ministerstwo Rozwoju... Epicentrum Epicentrum,
0: wydawania pieniędzy. Tak, tak, tak.
1: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozsyła na wszystkie polonistyki polskie zapytanie takie ofertowe, czy ktoś potrafi w ogóle zmierzyć trudność języka o funduszach europejskich w Polsce, polskich tekstów o funduszach europejskich. Tutaj słowem kluczem było zmierzyć. Otóż nasi językoznawcy nie mierzyli niczego do tej pory. Mówili tylko, że można tak albo można inaczej, można i tak i tak. Takie badania korpusowe dopiero wtedy się e, zaczynały na, na wielką skalę. I z jakiegoś powodu e, stwierdziliśmy, dlaczego by nie spróbować. Najpierw pytaliśmy literaturoznawców na naszym wydziale, czy potrafią coś mierzyć. Nie potrafili. Później pytaliśmy antropologów, czy potrafią coś mierzyć. Potrafili, ale raczej, raczej badania e, innego typu. I Wyobraź sobie, że znaleźliśmy ludzi na Politechnice albo po politechnice, i teraz do dzisiaj częściej z nimi współpracuję, z nimi się kontaktuję, z programistami, z lingwistami komputerowymi, z tymi ludźmi od NLP, nie, nie w sensie coachingu, tylko przetwarzania języka naturalnego, z nimi współpracuję. Oni no, i powiedzieli, że można to zmierzyć, powiedzcie tylko, co chcecie, to sprawdzimy, co się da zmierzyć, zautomatyzować. Czyli... I tak ruszyliśmy z badaniami wtedy.
0: Tak? Czyli bliżej czomskiego dziwo, niż. No że... tak, niż, zdecydowanie. No, a który poza tym, że jest skrajnym lewicą, skrajnym lewicowym Związkowcem e, e, filozofem jest tak. również twórcą teorii języka, gramatyki i teorii jest, generatywnej. Jest tak, jednym tak. z bardziej znanych jej, jej postaci, hmm. ikona od tej strony.
1: I wtedy szokowaliśmy ministerstwo, bo powiedzieliśmy, że nie będziemy mierzyć żadnych próbek, tylko zbadamy wszystko. Wszystko, co powstało na ten temat, to był dla nich szok, że nie nie będziemy badać 30 tekstów i później się na nich wyżywać na 200 stron w raporcie, tylko zbadamy wszystko. Więc zbadaliśmy wszystko, co oczywiście dało dało się przetworzyć. Odkryliśmy mnóstwo różnych rzeczy. Wtedy natrafiliśmy w pracach profesora Walerego Pisarka na, na różne wzory. On oczywiście stworzył taki wzór nazwał go wzorem T jeszcze w latach 60., uczył polskich dziennikarzy wzór T, czyli trudność, Tak o to tutaj chodzi. Wtedy Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych dostawał sporo, sporo pieniędzy na, na właśnie badania, na literaturę amerykańską bezpośrednią i te wzory powstawały kilka lat wcześniej i już były także w Polsce właśnie w krakowskim ośrodku, więc bardzo ciekawy aspekt, taki historyczno-polityczny dodatkowy jeszcze, ale w jednym z przypisów znaleźliśmy informację o bardzo ciekawym wzorze, o wzorze edukacyjnym, czyli trochę innym niż, niż wzorze pisarka. Wzorze, który mówi, ile klas trzeba skończyć, żeby tekst czytać i teraz rodzi się pewien problem, bo to jest mglistość języka najczęściej w Polsce jest to źle interpretowana. Nie ile klas trzeba skończyć, żeby ten tekst zrozumieć, tylko żeby go czytać łatwo. Mm-hmm. Po angielsku ponoć to, to, to jest readability, tak? czyli właśnie profesor Pisarek przetłumaczył to jako trudność języka. Wikipedia, autor, który to opisywał jako czytelność, dramatyczny, odpowiednik, który mocno psuje pro, problemy z dostępnością, prawda, i to zupełnie inna historia z czytelnością tekstu, niektórzy to tłumaczą jako zrozumiałość, natomiast tak naprawdę to jest przystępność tekstu, czyli tak jak jest z mgłą, dlatego wzór nazywa się mglistość jeżeli patrzymy sobie na jakiś piękny obrazek przez mgłę, to go nie widzimy i ten obraz do, nie dopuszcza nas do siebie, musimy się przedzielać, tracić czas. Więc te wzory edukacyjne są o przetwarzaniu informacji o łatwości czytania. I znaleźliśmy taki wzór które najpierw liczyliśmy ręcznie. To były dramatyczne czasy. Mam odciski jeszcze do dzisiaj na, na palcu odliczenia sylab prawda, w wyrazach. Później trzeba było to dostosować do polskiego systemu edukacji. No i udało się to zrobić właśnie w, w zespole logiosowym. Tak? Udało się stworzyć, jak się okazuje, drugi automat do liczenia, bo pierwszy to jest niszowa praca zaliczeniowa pewnego programisty, studenta informatyki. Jest taka aplikacja, zresztą spotkaliśmy kiedyś, kiedyś człowieka na szkoleniu w jakiejś korporacji I on się przyznał, że ten, tę aplikację, która była nieudolna, taka na zaliczenie, ale on stworzył pierwszą.
0: Ale działała.
1: Ale działała, działała całkiem fajnie. My, my byliśmy drudzy, po nas był y, jasnopis trzeci.
0: Okej. Okay. No dobra. Mm, tak de facto o, ty, o tych bardziej teoretycznych podstawach chciałem porozmawiać nieco później, ale gdybyśmy mieli tak naszym słuchaczom wyjaśnić, czym tak naprawdę jest indeks mglistości. To jest... Y- Tak jak wspomniałeś, jest to rodzaj wskaźnika, który służy do określenia czym, jak tak naprawdę prosty w odbiorze jest konkretny tekst.
1: Tak, jak dokładniej, jak łatwo, szybko będziemy go czytać. Wzory tego typu, jest ich bardzo dużo na świecie, dzieli się na dwie grupy. Na wzory takie otwarte, skala jest nieskończona i leci sobie w górę, może być wynik 100, 150, 200 i wzory edukacyjne, które próbują dopasować trudność tekstu do poziomu edukacyjnego. Falski świetnie zresztą, Falski prawdopodobnie miał fok w oczach, tak, mm-hmm. wzór na mglistość, dlatego, że na początku pierwsze zdanie, prawda, Ala ma kota.
0: I bardzo krótkie, oczywiście, tak, zdania. Tak. Mhm. trzy
1: strony dalej już była moja sąsiadka, Ala ma wrednego kota. Ciągle są trzy elementy, ja, mhm. sąsiadka i kot, ale już więcej wyrazów do środka wchodzi. Te wzory powstawały w latach 60., 70. I, i później, natomiast ciekawe jest to, że dzisiaj widać wyraźnie, e, że one były związane tak jak dzisiaj jest komunikacja z pamięcią podręczną, czyli z tą pamięcią, która odpowiada za przetwarzanie informacji, ona jest ograniczona 6 do 7 komórek, możemy w, w mnóstwo wyrazów o ali wrzucić do, do tej jednej szufladki, ale to jest mocno ograniczone, tak? No i d- tego dotyczą te wzory. E, z grubsza, jeżeli dziecko w szóstej klasie czyta teksty, lektury, e, czytanki, no to jego ścieżki neuronalne, które odpowiadają za za czytanie, są tak jakby przygotowane do czytania tekstu o takiej mglistości. A a za mglistość odpowiada przede wszystkim długość jednostek, bo one obciążają pamięć najbardziej, czyli długość zdań, długość fraz, długość wyrazów, różnie się to liczy. W literach, w sylabach. Tak, otóż otóż to. Różne konfiguracje, później specjaliści wymyślają, powstają różne wzory. Nam wychodzi z badań, że że FOK jest najlepszy. Nie sam Fog tylko te dwa parametry, które za Foga odpowiadają, czyli długość długość zdań w wyrazach i odsetek wyrazów wielosylabowych.
0: Jasne. Wydaje mi się, że chyba najprostszym takim pomysłem, jak można zobaczyć sobie i zweryfikować, jak w ogóle działa ten indeks mglistości, jest wrzucenie kilku przykładowych, przykładowych treści, a do narzędzia, które przygotowaliście, tego, tego hałupniczego, tak, tak. które teraz jest dostępne na stronie logios.pl.
1: logios.pl. Tak, to jest prototyp, właściwie nazwałbym go nawet paździerzem wizualnie, ale, ale działa, polecam, można, można się pobawić.
0: I tam też widać, że jeśli wrzucimy na przykład fragment urzędowego dokumentu, tak. dostaniemy prawdopodobnie dok- Dostaniemy wskaźnik, który będzie wskazywał, że potrzeba osoby z doktoratem albo z habilitacją, aby mhm. dany, dany fragment tekstu przeczytać, a jeśli wrzucimy na główki bądź teksty tabloidowe, zazwycz- pochodzące z tabloidów, tak. to zazwyczaj ten wskaźnik będzie mhm. bardzo, bardzo niski.
1: Tak. Przypominam jeszcze raz, przeczytać łatwo. Nie chodzi o to, że ktoś tego nie zrozumie bez doktoratu, tylko będzie czytał dłużej, bo mamy dwa tryby podstawowe czytania. Możemy czytać albo na nurka, albo na skanera. prawda? I takich trudnych tekstów nie da się skanować, trzeba w nich nurkować.
0: No właśnie, jak jest z językiem, językiem, prostotą języka w Polsce?
1: Jest dobrze czy źle? A to zależy gdzie? Jeżeli na przykład zbadamy wypowiedzi Polaków telefoniczne, badaliśmy ostatnio ogromny korpus wypowiedzi telefonicznych, no to okazuje się, że średnio zdania są na przykład krótsze, nieważne z jakim wykształceniem ten Polak mówi średnio krótsze od tabloidów bardzo krótkie 10 wyrazów, 9 przeciętnie mhm. a procent trudnego słownictwa jest tyle co chłopach, rejmonta dlatego, że nie ma na co dzień skomplikowanych tematów. Wiadomo, że im bardziej skomplikowane tematy, tym używamy dłuższych wyrazów. No to krowa, dwie sylaby, bardzo proste słowo. Rżysko, prawda? Jeść, pić. To są wszystko krótkie słowa. Znają się na tym projektanci samochodów, bo przecież marki poza pewnie japońskimi nazwy marek samochodów mają zwykle dwie sylaby, żeby lepiej zostawały w pamięci. No i też pamiętajmy, że jak mawia mój mój kolega, doktor Marek Maziarz z Logiosa, Słowa są jak pieniądze, jak monety dokładnie. Im częściej z nich korzystamy, tym bardziej tracą wagę, bo się po prostu wycierają, czyli się skracają. To to tak mniej więcej działa.
0: W jaki sposób? To polszczyzna
1: mówiona. Polszczyzna mówiona jest bardzo prosta. Natomiast następna kwestia dotyczy tego, jak sprawdzić w ogóle, co Polacy są w stanie czytać. Nie co piszą instytucje, tylko co Polacy są w stanie czytać. I teraz I tym się różni nasze podejście wrocławskie, nasz model od tego wszystkiego chyba, co się dzieje na świecie. Może jestem nieskromny, ale mam takie wrażenie, że my zastosowaliśmy bardzo prosty mechanizm, który znamy wszyscy z przyrody, mimikra. Na przykład jak sprawdzić, czy bajka, którą piszemy dla dzieci, książeczka chcemy ją wydać, będzie dostosowana do tego odbiorcy. Jak byś to zrobił?
0: Ja bym to zrobił bardzo empirycznie, w sensie tą książeczkę. Dałbym, dałbym do yy, przeczytania bądź przejrzenia dziecku, a następnie bym obserwował yy, jego zaangażowanie tak. na grupie 8-10 dzieci w grupie docelowej. No tylko pamiętaj, że ja jestem jednak Właśnie, zamiłowania jesteś, i za, jesteś... zawodu projekt projektantem i człowiekiem tak. od jednak tworzenia produktów. No
1: właśnie, ale straciłbyś bardzo dużo czasu i pieniędzy na te badania i musiał jeszcze przedstawić wyniki w, u wydawcy.
0: Poczekaj, wcale się nie zgodzę z tym, że badania, <grym> badania są drogie i tutaj tego, z tym paradygmatem jestem w stanie długo walczyć. To
1: zależy, czy badamy dwie osoby w wywiadach pogłębionych, czy 300 na przykład. Tak? Tu, tu jest pewna hmm. różnica, ale wracam do rzeczy. Mimikra, my robimy coś innego. Pobieramy listę z rynku wydawniczego najchętniej kupowanych książeczek. Uh-huh. Skoro ludzie je wybierają do czytania, to nie tylko dlatego, że są fajne tematy, ale także, że one, je się dobrze czyta. Wpuszczamy tam naszych ekspertów i komputery, mierzą te komputery wszystko, eksperci także wszystko liczą, generują model tego, co jest atrakcyjne i możemy teraz ten model porównać na zasadzie Camelona z tym tekstem, który napisałeś jako autor tejże książeczki. To samo możemy zrobić, jeżeli chcesz wydać bestseller w stylu 50 twarzy Greja. Bierzemy 50 twarzy Greja, nie czytamy ze zrozumieniem, broń Boże, nikomu nie polecam, natomiast czytamy zupełnie bezrozumnie, analizując co ile się pojawia przecinek, co ile się pojawia przymiotnik, wszystko co się da i w ten sposób można zrekonstruować model y, atrakcyjnej polszczyzny i my y, tym tym się jakby różnimy od od całej reszty, dlatego, że tamte modele są brane albo właśnie z badań ankietowych, pokazuje się siedem tekstów na krzyż trzem tysiącom osób i one coś tam deklarują. Badania deklaratywne w User Experience są dramatyczne, tak? to znaczy pytanie o deklarację to jest jedno z gorszych pytań. Świetnie nam to wyszło, że tak podryfuje w inną stronę w badaniach formularzy, czy też wniosków, jeżeli się pokaże... Mam mam
0: to pytanie. Tak, jeżeli się pokaże
1: każe grupie formularz zapisany maczkiem, siódemką na jedną stronę i na trzy strony ładnie z wpuszczonym światłem i z powietrzem. Większość wybiera ten maczek, bo ma jedną stronę i tak dalej. Natomiast jeżeli się zmierzy czas czytania, liczbę błędów i tak dalej, okazuje się, że nie ma co w ogóle wierzyć w takie deklaracje. To jest zupełnie behawioralne podejście, to jest najistotniejsze podejście przy weryfikacji tego, czym się zajmujemy. No i wracam teraz do mimikry. Tę mimikrę sobie możemy stosować w w każdym wydaniu. Jeżeli ktoś pisze teksty urzędowe, no to sprawdzamy, co czytają wewnętrzne urzędowe, co czytają urzędnicy. Jeżeli piszemy do projektantów, sprawdzamy, co oni najchętniej czytają, najpopularniejsze blogi, gazety, czasopisma, podcasty. To wszystko możemy analizować i reprodukować ten styl i tworzyć zalecenia. Ale co to oznacza, że to jest model mocno interakcyjny, kontekstowy, bo jeżeli na przykład Rzeczpospolita zacznie używać strony biernej, do tej pory robi to bardzo rzadko, ale jeżeli w 2018 zacznie, my musimy do tych wszystkich urzędów przesłać wiadomość, słuchajcie, oczy Polaków się zmieniły, potrzebują czegoś innego, potrzebują tekstu w stronie biernej albo potrzebują zdań, jak nasze zastrzeżenia patentowe, najtrudniejsze polskie teksty mają zdania po 300-400 wyrazów nawet, tak? więc to jest bardzo długi tekst i wtedy te normy dostosowujemy na zasadzie Kamelona właśnie i tak to działa.
0: Bardzo interesujące, z czego absolutnie nie zdawałem sobie sprawy, jest to, że faktycznie występuje ta kontekstowość, o której której mówisz i że ten model dopasowuje cię, mimo że teoretycznie jest to oczywiste, ale nie miałem tego świadomości.
1: Niestety w świecie naukowym i na rynku, czyli w sensie komercyjnym, Raczej powtarza się taki żelazny zestaw zasad, tak jak, jak projektować teksty w internecie, jak projektować na smartfony i tak A tutaj można to bardzo dokładnie kontekstowo badać. Dla nas nawet ważniejsze jest to, co czytają Polacy, bo tutaj mamy tak jakby ich oko od środka, czyli mózg, niż to, co piszą, chociaż z drugiej strony, jeżeli firma nam daje, a zdarza się tak, daje nam na przykład, 80 tysięcy swoich czatów z miesiąca, prawda, z klientami, my możemy zmapować dokładnie te wypowiedzi klientów, zbudować taki model, który będzie jeszcze bardziej dopasowany do tego, co co tam się dzieje, tak?
0: Okej, ale tutaj...
1: I stworzyć tylko te zasady, które z którymi ta firma ma, ma problem przygotować zasady, w których uwzględnimy tylko jej problemy, tak, a nie podamy im na przykład zasady, w której oni, z którym oni nie mają problemu, nie popełniają takiego błędu, wtedy na zasadzie różowego słonia wszyscy już będą wiedzieć, że nie mogą stawiać im je słowów. Tak?
0: Podzielmy proszę to na trzy kategorie. Uczelnie, urzędy i firmy prywatne. Wspomniałeś tutaj o tych czatach związanych z firmami, prywatnymi, ale siłą rzeczy mnie najbardziej interesuje język, który jest używany na stronach internetowych i właśnie w aplikacjach do komunikowania klientom, użytkownikom pewnych kwestii. Jak, gdybyś miał diagnozować tak z lotu ptaka, jaki jest ten język, który jest używany przez firmy?
1: Dominanta w Polsce, bym powiedział, to jest ciągle język analogowy, czyli język papieru i instytucje czy publiczne, czy komercyjne, nie nie mają świadomości, jak zmienia się bardzo kontekst czytania. Przy komputerze to jest już jedna historia przy większym ekranie, ale jak zmienia się przy przy smartfonie. Ten, Ten kontekst czytania, po pierwsze mamy miniaturyzację komunikacji, po drugie mamy wycięcie zupełnie kontekstu, kiedy masz książkę w ręce, widzisz ile ona waży, wiesz na której stronie jesteś, na smartfonie nie wiesz ile jest tekstu dalej i trzeba zupełnie inaczej to to budować, a po, czwart, po czwarte, prawdopodobnie po czwarte, bo nie, nie pamiętam, ile było tych argumentów, e, nie, ale po kolejne, o, może, może tak z tego wybrnę, mianowicie czytanie nie jest zgodne z ewolucją. To jest tak naprawdę jakiś jakaś usterka ewolucyjna, kontakt twarzą w twarz i mówienie jest zgodne z ewolucją, bo kontrolujesz pole widzenia i widzisz, że tutaj podchodzi do ciebie nutria, tu chomik, to w porządku, ale jak lew podchodzi, to to zwiewamy. Natomiast dzisiaj za czytanie można dostać nagrodę Darwina. Ludzie na smartfonach właśnie, więc wycięcie z tego kontekstu wielkiego skupienia, czyli właśnie nurkowania w tekście i czytanie w każdej sytuacji sprawia, że komunikacja stała się bardzo naskórkowa, uwaga, od strony odbioru. Czytanie jest bardzo naskórkowe, powierzchniowe, Ktoś zresztą powiedział fajnie, porównując książki do internetu, w książkach na przykład mówiliśmy, bo frazologia to pokazuje, że są głębokie myśli, głęboka książka i tak dalej. A do internetu mamy metaforę surfingu. Surfing to jest ślizganie się po powierzchni. Tak?
0: Ja się spotkałem z terminem skimowania tekstu. takiego, prze, po...
1: Skanowanie wzrokowe.
0: Przechodzenia tak. po łebkach, gdybym tak. miał to tłumaczyć na język Ale polski.
1: Ale gdybyśmy tego tak nie wartościowali negatywnie, to przechodzenie po łebkach, czyli skanowanie wzrokowe, czy też fachowo nazywa się to czytaniem przeglądowym, ta historia rozpoczyna się w okolicy lat 60., żeby było ciekawiej, w zarządach dużych spółek na świecie. Tam decydenci, bardzo dobrze wykształceni ludzie, oczytani, przygotowani do zarządzania informacją, nagle zaczynają mieć problem z przetwarzaniem informacji, dostają bardzo dużo, dzisiaj byśmy powiedzieli spamu korporacyjnego wewnętrznego. Ich asystenci, pewnie asystentki, bym powiedział bardziej, przy, przy zarządzie wpadają na genialny pomysł, zmuszamy całą organizację do pisania w specyficzny sposób do tych ludzi, którzy są na górze. Tam powstaje na przykład taki gatunek wtedy Executive Samary, Samary. prawda? czyli mm-hmm. taki dodatek na pierwszej stronie raportu, który sprawia, że nie muszę czytać środka jako decydent, jest ale im, wiem o jest, co chodzi jest, i mogę o nim pisanie. rozmawiać. Tak? Mm-hmm. Ale to, co jest najważniejsze, one wprowadzają tam zasadę, te asystentki, żeby stworzyć pewną symulację oszukać trochę tych zabieganych decydentów, że każdy akapit jest osobnym tekstem. I co one robią? Wpuszczają światło pomiędzy akapity, dają więcej odstępu i dodają jednozdaniowe streszczenie. I obowiązkowo cała organizacja tak musi pisać. W niektórych firmach do dzisiaj ta zasada jest stosowana. Nazywają to wtedy właśnie po staropolsku power writingiem. Rodzi się wtedy w ogóle zawód, power writer, czyli nie speech writer, który pisze dla prezydenta przemówienie, tylko ktoś, kto je uprzystępnia tak, żeby prezydent je szybko przetwarzał. No i tak tak to mniej więcej zaczyna działać. I od tego momentu Możemy czytać w każdym kontekście, bo tak naprawdę efektywne pisanie jest zostawieniem człowiekowi wyboru, co skanować, a, a, a co czytać na nurka, kiedy.
0: Ale z tego, co powiedziałeś, to tak bardzo powierzchownym wnioskiem byłoby, że e, dla urządzeń mobilnych, bez względu na to, czy jest to aplikacja, czy strona internetowa, należy tak naprawdę przygotowywać, przygotowywać zupełnie inne treści, zupełnie inne teksty niż dla stron y, internetowych, które są na tak zwanych desktopach. Tak,
1: zdecydowanie inaczej zupełnie trzeba trzeba pisać. Nawet w tym moim nurcie są cztery terminy. Znowu przepraszam wszystkich słuchaczy za staropolszczyznę. Pisanie do decydentów to jest power writing, czyli efektywne pisanie. Pisanie do przeciętnego obywatela, który z powodu edukacji nie przetwarza dobrze informacji w kulturze informacyjnej, cywilizacyjnej, nazywa się plain language, ten styl pisania. Plain od, od prosty. Mamy trzecią grupę, to jest pisanie do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wchodzimy już w kwestie WCAG 2.0, czy 2.1 nawet. 2.1 Teraz, się pojawiło. No właśnie. I to się nazywa język łatwy w czytaniu, czyli easy to read. I czwarta kategoria się pojawia, M-writing. Prawdopodobnie zaczną ludzie mieć to na koszulkach niedługo, albo tatuaże sobie z tego robić, bo zawód będzie bardzo ciekawy. M-writer, czyli właśnie pisarz mobilny. Ktoś, kto się specjalizuje tylko w pisaniu... Mobile, firstowym.
0: mobile first w kontekście projektowania jak najbardziej istnieje, natomiast nie spotkałem się no tak. z, z użyciem tego jako przymiotnika.
1: Natomiast co jest bardzo ciekawe, pojawienie się komputerów i ekranów nie wpłynęło tak bardzo na typy layoutów pism, jeżeli się analizuje historię pism urzędowych, zwłaszcza jak się zmieniały w dziejach, nie wpłynęło tak bardzo jak pojawienie się smartfonów, dlatego że mamy okolice lat... 70. wchodzi tak zwany layout 2.0. To jest layout, w którym nie mamy ściany tekstu czy też ściany płaczu, tylko jest światło i są te śródtytuły. Podkradziona historia, właśnie, wykradziona z korporacji, z pisania do decydentów. 91. rok to jest pierwsze badanie poświadczone, kiedy, kiedy już wiemy, że to działa bardzo skutecznie, behawioralnie. Ministerstwo kontaktów z weteranami w Stanach Zjednoczonych wysyła do weteranów pisma, dzielą je, dzielą ich na dwie grupy i ci z nagłówkiem, z nagłówkami ze śród tytułami na 700 osób dzwoni 190, a ci, gdzie nie było śród tytułów dzwoni 1200 osób prawie, czyli Proporcja jest ogromna, oszczędności 40 tysięcy dolarów na na tej infolinii. To jest najbardziej opisany przypadek, taki pierwszy, najlepiej opisany w w nauce, jak to zadziałało, ale to był layout 2.0, natomiast 2015 rok mniej więcej pojawia się absolutny absolutny skandal w projektowaniu pisma, bo smartfony decydują o tym, jak wygląda pismo na na, na papierze i wtedy już mamy w historii layoutów layout 3.0 i co ciekawe, jako pierwszy decyduje się na ten layout amerykański, Urząd Skarbowy, najskuteczniejszy dzisiaj urząd na świecie, wprowadza zakaz pisania od marginesu do marginesu w formacie A4, nie ma odróżnienia czcionka szeryfowa, bezszeryfowa. Wygląda to już tak, że, że, że widać tam po prostu model f czyli czytania według litery F. Czytanie jest tylko w dół, nagłówki są po lewej, a treść akapitów jest po prawej. To pismo wygrywa jakiś konkurs, najważniejszy konkurs zresztą, zresztą na świecie, jeżeli chodzi o, o projekty pisma. I mało tego, ten urząd skupia się, czy projektant pewnie, który który im to zaproponował, skupia się na dostarczeniu jak największej informacji w ciągu pierwszej minuty kontaktu z pismem, czyli mamy ekspozycje na przykład w, dwóch, w postaci dwóch tytułów. Bardzo ciekawe, ciekawe jest porównanie, jak wyglądało pismo przed i pismo po, ale jest streszczenie przy pismach dłuższych niż dwie, trzy strony. Doszło aż do tego, dwie, dwie strony dodaje się streszczenie, co jest w środku, bo ludzie chcą w ciągu minuty, kiedy stoją na ulicy, wyjęli pismo ze skrzynki, wiedzieć kilka informacji podstawowych. I to jest bardzo ciekawe, bo da się to bardzo dokładnie przeanalizować. Pierwsza informacja... Dlaczego mi zawraca głowę, czyli informacja z przeszłości o powodzie kontaktu, ona musi pojawić się bardzo szybko, bo inaczej rodzi frustrację i ten powód kontaktu można jeszcze ładnie poklasyfikować na dwie grupy. Powód kontaktu jest po mojej stronie, bo czegoś nie zapłaciłem, dlatego do mnie piszesz, ale może być taki obiektywny, zewnętrzny, na przykład zmieniła się ustawa, dlatego musimy do Ciebie pisać. Po drugie, co jest niżej, po trzecie, co mam z tym zrobić, czyli czy to jest pismo w stylu czytaj i działaj, czy to jest pismo, tylko trzymaj to sobie w głowie. Po czwarte, czy to jest sytuacja odświętna, czy, czy codzienna, jaki jest ton tej historii i teraz w, te, w tę minutę dostajesz cztery czy pięć informacji i możesz podjąć decyzję. przestaje rozmawiać z żoną, przestaję prowadzić dzieci ze szkoły Przestaje być sobą, zaczynam czytać.
0: Czy wrzucam to pod biurko i Dzwonić już do
1: prawnika, tak? pakować się, wyjeżdżamy z kraju, bo coś się strasznego stało. Czy pójdę sobie i przeczytam w sobotę albo nigdy, albo kot to przeczyta, może, może za chwilę i podrze wszystko. Tak? I to jest zupełna zmiana w, w podejściu do, do komunikacji urzędowej, czy w ogóle firmowej, bo wchodzi nam wreszcie za, zarządzanie doświadczeniami klientów.
0: Ale o ile dobrze kojarzę ta yy... Po tej, po tej akcji z lat 90. o której mówisz, w okolicach przełomu tysiąclecia a pojawiła się inicjatywa rządowa w, w Stanach Zjednoczonych Plain Language Gov, które doprowadziło ostatecznie do uchwalenia chyba Plain Language Act w 2010 roku, czyli rodzaj pewnego przymusu, że...
1: Tak, to było prawo prezydenta Obamy, które zmuszało rzeczywiście urzędników federalnych, tych rządowych do przyswojenia pewnych zasad dobrego pisania, efektywnego pisania. Natomiast z tego, co wiem, ono nigdy nie było egzekwowane, to znaczy ci urzędnicy jednak nie byli z tego rozliczani i, i też Amerykanie mają dobry PR, natomiast w ogóle to się nie zaczęło w Stanach. Tu Szwedzi przede wszystkim zaczęli mocno i Brytyjczycy. Powiedziałbym, że w ogóle cała historia to się zaczyna w czasie bitwy o Anglię w 1940 roku. Tak? To zupełnie jest inna, mhm. inna historia. Churchill zauważa, że coś... Nie działa ta komunikacja urzędowa. Raporty, które przychodzą przychodzą mniej więcej w w znanym nam stylu biurokratycznym uprzejmie informuje, iż poniżej pragnę nadmienić co następuje i dopiero leci jakaś treść. I on pisze takie rozporządzenie, które nazywa się zwięzłość zresztą, w którym... Ono się nieprawdopodobnie zaczyna. Mamy tyle dzisiaj na głowie, jest nam tak trudno, a musimy wyłuskiwać tak jakby z tego bełkotu główne myśli. On jakby zmusza wszystkich urzędników do pisania w tych ważnych momentach, to był sam, sam początek takiego najgorętszego okresu bitwy w do, do pisania po prostu podmiot, orzeszczenie, dopełnienie. Tak się będziemy skutecznie komunikować. Tak się zaczyna i tam podaje cztery wskazówki w tym memorandum, jak to powinno wyglądać. I, no i wtedy zaczyna wszystko działać. I teraz konsekwencja jest bardzo ciekawa, bo dzisiaj Brytyjczycy mają najlepszy język urzędowy na świecie, najlepszy portal dla obywateli Gav Tyle, że Churchill chyba tam po 10 latach wracał do, do władzy i musiał przypomnieć swoim urzędnikom o tych zasadach. Ta, ta Czer, to jeszcze później przejęła, ale cały czas tego pilnowali. Znowu, obalam naj, najważniejszy mit, najbardziej krzywdzący mit dla całego ruchu. Prosty język powstał do optymalizacji komunikacji wewnętrznej specjalistycznej. To są urzędy, później mamy korporacje, te lata 60., a dopiero później z jakiegoś powodu, wiemy z jakiego, nadmiar danych, przeładowanie informacji dociera już do nas fala danych pewnie w okolicy końca XX wieku. Różnie się to datuje, kiedy już mózgi są przegrzane i mamy zbyt wiele informacji tych bitów jest więcej, niż możemy je przetworzyć w ciągu jednego dnia. I wtedy okazuje się, że przeciętny człowiek, moja babcia Jadwiga, która skończyła dwie klasy z powodu wojny i średnio czyta, nagle ma już tak przeładowaną głowę, jak decydent, prezes zarządu w latach 60-tych. I wszystkich już to dotyczy, ten kataklizm. I wtedy dopiero wyciekają te zasady pisania, rodzą się fundacje, stowarzyszenia, które w trzecim sektorze zaczynają walczyć z bełkotem urzędowym. Taka jest historia.
0: właśnie okolice 2000 roku, jak rozumiem, to są te te czasy. To to jest już
1: takie skrajne przeładowe informacje, takie, takie, które mówi nam, że Lejek po prostu się przepełnił i niczego nie trawimy. Zaczynają wtedy e, wzrastać w statystyki u, urazów mózgu związanych z niedotlenieniem, niedotrwieniem, czyli udary, wylewy. Schodzi to wszystko niżej w medycynie do, do 40-latków dzisiaj już już to dochodzi. Kryzysy w związkach nieprawdopodobne. Pierwsze, e, pierwsza piątka powodów e, rozpadu związku czy psucia związku to są powody komunikacyjne. tak? Albo ktoś coś napisał na Facebooku albo ktoś komuś, to jest gdzieś tam wysoko na liście, ale mój ulubiony powód to jest taki, że człowiek, który pracuje w komunikacji wraca do domu i teraz domownicy, partnerzy oczekują od niego dalej mówienia. Jeżeli ktoś mówił przez 8 godzin, to ktoś wyliczył gdzieś, że godziny potrzebujemy takiej komory deprywacyjnej, ma się nic zupełnie nie dziać i są te argumenty. Cały dzień rozmawiasz, nagrywasz podcasty, dlaczego mi teraz nic nie opowiadasz, powiedz coś. Dlatego ten model ze siestą tak, włoski jest dużo lepszy, bo w środku dnia mają przerwę. Nic nie działa oczywiście, więc lepiej też sobie
0: zrobić przerwę. W Hiszpanii, z której pisałem te pytanie, w tak. ogóle jest dokładnie tak, tak samo niestety.
1: Ale właśnie co się później dzieje? Wracają do domu i zabierają małe, małe dzieci, idą do restauracji i balują do 24, chociaż jest środek tygodnia tak z tymi dziećmi. Więc zupełnie, zupełnie inna kultura i tu są problemy. Jest taka książka 24-godzinny konsument, hmm. y- Książka Ona my...
0: została wydana chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu przez wydawnictwo Charakter. Taka czarna opłatka tak. 24 na mhm. I tam
1: są świetne statystyki z wielu badań, co się, co się dzieje w ogóle z konsumentem, ile produktów przyrasta, ile logotypów wzrasta z roku na rok. Tam jakieś terab- terabajty danych. W ciągu czterech najbliższych lat wyprodukujemy więcej informacji niż w ogóle w rozwoju. W całej historii ludzkości, kiedy człowiek wraca do domu, to przeczytał z grubsza 100 tysięcy wyrazów, czyli jedna książka, dlatego wskaźniki czytelnictwa spadają. Dużo różnych badań zebranych w ciekawych infografikach. Ja byłem w szoku, kiedy zweryfikowałem rzeczywiście źródła i sprawdziłem, że większość tych danych to, to prawda.
0: Wracając na tą ścieżkę główną, cały czas próbuję tak trochę z ciebie wycisnąć tą taką obserwację, a... Jak to jest z tymi pisanymi treściami w korporacjach i dla internetu? Bo ja mam takie przeświadczenie. Może to wynika z miejsca, w którym się znajduję, że z treściami tworzonymi nawet dla internetu czy przenoszonymi z papieru i publikowanymi w internecie jest bardzo, bardzo źle. To jest moja diagnoza.
1: Na papierze czy w internecie? w internecie? W internecie. No tak, to jest kopiowanie, reprodukowanie tego samego kanału. Pamiętajmy, że język pisany, zwłaszcza formalny, którego używamy dzisiaj w Polsce, to jest język anachroniczny, po pierwsze z tego powodu, że nasza polszczyzna powstała na bazie literatury, czyli tak naprawdę sztuki i ten język jest mocno literacki, mocno książkowy. Po drugie pamiętajmy o czymś ważniejszym, że mieliśmy tam ponad stuletnią dziurę w rozwoju tego języka, mówię tutaj o zaborach czy czy rozbiorach dokładniej, kiedy polszczyzna nasza codzienna się pięknie dalej rozwijała, przebywało nam różnych trików, taktyk mówienia, słownictwa i tak dalej, ta domowa polszczyzna, w niektórych zaborach gorzej, innych lepiej, natomiast polszczyzna formalna prawie nie istniała. I tam jest ciekawa historia, 1918 rok mamy, musimy po pierwsze stworzyć prawo dla drugiej RP, co mogli zrobić prawnicy, powołują komisję e, kodyfikującą i teraz mają do wyboru, albo wrócimy do czasów przed zaborami i zaczniemy podpinać się pod tamto prawo i je wykorzystać, co byłoby, myślę, idiotyzmem, mo- mogę to powiedzieć szczerze. Druga możliwość, ponieważ działało nie trzy systemy prawne w tamtych czasach, tylko aż pięć, zróbmy pięć dzielnic z województw i niech każdy ma to swoje prawo, które tam działało, ale przez chwilę nawet bigamie mieliśmy z tego powodu, tak, Eee, trzecia możliwość, spróbujmy podejść do tego agrarnie, rolniczo, zaorać i stworzyć coś od nowa. I zaczęli wybierać różne, różne prawa i tak powstało polskie prawo. Niestety 1939 rok to przekreślił. 1945 rok mamy nową komisję, która zaorała znowu na rolnika, taka metoda, tę poprzednią i prawo przyszło z innej strony. Wszystko leży, chociaż dwie ustawy, to jest ewenement, chyba mamy jeszcze z 1930 roku dzisiaj. tak? Natomiast z językiem formalnym było wiele gorzej, bo tam jest historia... Dla mnie szokująca, nie mamy jeszcze do końca badań językoznawczych, bo to był też temat tabu, nie można było tego badać w PRL-u, więc nie wiadomo jak to to się dokładnie rozegrało, ale tylko w jednym zaborze Polacy mogli pracować w urzędach dla zaborcy. To była Galicja, czyli Zabór Austriacki i oni tak naprawdę, jest taka hipoteza, przetłumaczyli ten język, który znali, czyli język niemiecki, na polski język formalny, urzędowy i zaczęli go Prowadzać. językoznawcy, którzy to badali odważyli się to opisywać w Perelu, mówią, że to był Frankenstein, właściwie to twór Frankensteina bardziej, to było tak połatane, każde zdanie właściwie wyglądało jak po niemiecku, czyli nie znam niemieckiego, ale tam zakładam, że jest i, iś y, Habe, później jest y, historia, jak mówi mój kolega na końcu, Gegangen, prawda? Tak, tak. Czyli tak, tak to mniej więcej. Albo Geweizen, al- Właśnie, to ta, tak. tak to mniej więcej wygląda. I robi się tam jeszcze ciekawsza historia po 1945 roku, dlatego że władza totalitarna nazywa obywatela petentem. Petent to ten, który się prosi, który płaszczy się, żeby coś uzyskać i pozwala językoznawcom czyścić te wszystkie zapożyczenia. W języku formalnym mamy najwięcej zapożyczeń z języka niemieckiego właśnie, a nie rosyjskiego, czyli czyli z kongresówki. To to też jest symptomatyczne, ale mentalności języka do do zarządzania kolonią właściwie, mm-hmm. bo przecież po to był język e, cesarstwa wymyślony, tak? do, do zarządzania kolonią, nie, nie czyścimy i mamy bardzo dużo i to jest klucz sprawy. Język polskich firm, polskich urzędów jest zanieczyszczony mentalnością nieprzychylną człowiekowi, do którego piszemy, bo zakładam, że ten człowiek może nas próbować obalić, podważyć, oszukać i tak dalej. Okolice lat 50. wchodzi w, w polskich w tekstach urzędowych 0 blokujące oszusta, to jest pisanie 0, 4, 2017 rok. Do dzisiaj niektórzy urzędnicy i pracownicy firm nam mówią, kiedy pytam, dlaczego pani pisze 0,3 marca, skoro mówimy 3 marca, a pani odpowiada, bo będą fałszować dokumenty, dopisywać jedynkę i będzie 13. I my wtedy pytamy, do ilu wasz bank e, klientów wysyła to pismo i ktoś nam odpowiada do 4 milionów. I zakładają państwo, że mają 4 miliony oszustów, fałszerzy, to jest mniej więcej ten, ten czas. W drugiej RP nie było tego zera poprzedzającego, ale też wtedy pisma pisaliśmy ręcznie, tak? dlatego łatwo było to przed, przedatować. Dzisiaj ludzie myślą, że to pochodzi od Excela, prawda? który wstawia nam komórki. To nieprawda. To jest tylko narzędzie pewne.
0: Tak? Dla mnie wyjątkowo perwersyjnym, perwersyjnym nękaniem ze strony urzędników jest konieczność wpisania słownie kwoty, która, która została podana w formie tak. cyfr i Mimo, że uważam, że jestem relatywnie nieźle wykształcony, zawsze mam problem z z tymi liczebnikami, które zwłaszcza jeśli one mają 4 czy 5 znaków, bo to jest koszmar.
1: I teraz... Ciągnie się ta historia nasza, dochodzimy do roku 89 do przełomu, do uwolnienia gospodarki, rodzi się sfera komercyjna dopiero, rodzą się dopiero firmy i teraz co taka firma ma zrobić, telekomunikacyjna na przykład, skoro do tej pory była urzędem, jest taka firma, która dość długo była urzędem, później stała się firmą, ona może po prostu przejąć ten język, którym, którym pisało się wcześniej i większość firm wpada w tę pułapkę, nie ma własnego języka komercyjnego, czyli tak jak można się uczyć języka biznesu prawda, yy, angielskiego, polskiego języka biznesu nauczymy się w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym, w Banku obojętnie. Po prostu przejmują ten język z prl urzędowy. To jest pierwszy nurt, który się rodzi w naszej przestrzeni komercyjnej, czyli firmy, które po prostu piszą tak samo jak urzędy, bo nie mają innego języka. Zorca. Tak. Gdybyś się urodził w, w rodzinie polsko-hiszpańskiej, to masz do wyboru albo polski, albo hiszpański i tyle. Drugi nurt przeciwny... To jest zasysanie, zaciąganie tego bluszczu anglosaskiego. Przyjeżdża mnóstwo trenerów przeszkolonych tam na na świecie i ten ten język anglosaski jest bardzo magiczny, ma bardzo, po przełożeniu na język polski, ma bardzo dużo zaklęć, które powtarzają wszyscy. Na przykład jeżeli dzwonimy na jakąkolwiek infolinię, to wszyscy nam będą mówić, że jesteśmy dzieckiem, a ta infolinia jest matką w trosce o najwyższą jakość usług. Wszyscy powtarzają to samo. Ten język jest... Bardzo podobnie ubogi do języka intymnego. Kiedy Polacy w parach rozmawiają o swoich częściach ciała intymnych, to też mają do wyboru albo albo, albo medyczny, albo, albo, medyczny albo, albo, wulgarny, albo wulgarny. Albo co gorsza, to też pokazują badania, język rodziców myjących dzieci w dzieciństwie. I to jest dopiero dramat, kiedy małżeństwo w czasie seksu albo niemałżeństwo, obojętnie, rozmawia za pomocą słów, które oboje usłyszeli o swoich rodziców w czasie mycia. Tak? Brzoskwinka, siusiak bułeczka i tak dalej. Trzeci obszar, z którego bierzemy słownictwo, medyczny, wulgarny, i właśnie ten dziecięcy.
0: Okej, okay. a wspomniałeś o tym bluszczu w języku polskim, który się pojawia. Jeśli myślę sobie o branży IT na przykład, czy o branży medycznej, czy o branży prawnej, każda z tych, każda z tych, każda z tych hmm, Każda z tych branż posiada własny meta język, bardzo często też do opisu pewnych, pewnych zwrotów, pewnych sytuacji. Myślę, że szczególnie język IT jest bardzo bliski. Już samo to, że mówię język IT, a nie język informatyki, jest symptomatyczne. Gdzie w tym, jeśli myślę na przykład o takim zdaniu, w tym releasie trzeba zdeployować kilkanaście tiketów, tak? No tak. To, to jest to rodzaj...
1: Ale jest to żargon, czyli mówiąc po językoznawczemu profesjolekt. Mhm. Filateliści mają swój żargon, numizmatycy mają swój żargon programiści czy informatycy mają swój żargon. To jest normalne, natomiast gorzej, kiedy ten żargon zaczyna wyciekać na zewnątrz. Się I z IT to... jest tam smutna historia z agilem, tak? dlatego, że um, jest, jest pewien problem z tak zwaną rekontekstualizacją. Rekontekstualizacja w skrócie polega na tym, że bierzemy rzecz, która się sprawdziła w kontekście A, przenosimy do kontekstu B, myśląc, że to jest to samo. Tak? Mm. Na przykład Nurt taki e, wymyślony na zachodzie, który się nazywa singlizm, bycie singlem tam jest potrzebne z powodów komercyjnych, ekonomicznych, żeby uaktywnić już resztki społeczeństwa nieaktywne, żeby konsumpcję podnieść. Przenosimy do Polski, gdzie w tym kontekście jest zablokowana ta pozycja przez pojęcie starej panny i starego kawalera. I teraz to przejęcie będzie, będzie tutaj interakcja tak bardzo mocna. E, single, którzy przyjmą e, na siebie deklarację, że, że tacy są, będą szczelinami wypuszczać to, to, co jest w naszej kulturze, bo to jest kulturowe i będą mieć tam pewien problem. To pokazują badania na przykład ich forów, blogów, wypowiedzi, że gdzieś tam w pewnym momencie i tak wycieka jestem starą panną albo starym kawalerem. Bardzo bardzo trudne też z psychologicznego czy terapeutycznego punktu widzenia. I to samo stało się z Agilem, dlatego że coś, co się sprawdza do robienia programów, kiedy oczekiwania się tak szybko zmieniają, że musimy bardzo szybko zmieniać specyfikacje, bo inaczej projekt poleci i jak mamy dobrego prawnika, to wyjdziemy z tego bezpiecznie, z tego projektu. Czy to będzie działać przy projektowaniu reklam, przy projektowaniu tekstów? Mam głębokie przekonanie, że nie.
0: Ja też tak uważam, że takie bezrefleksyjne przekładanie, czy Agile'a, czy Lina, bo to Lin jest, Lin Startup. Tak podejście też próbuje być stosowane poza branżą IT. Nie jest często najszczęśliwszym pomysłem. Nawet przy projektowaniu śmiem twierdzić, że nie zawsze Agile się sprawdza, bo często ten etap analizy i ten etap etap przemyślenia tego, co tak naprawdę chcemy zrobić, bardzo często musi się odbywać Wiele tygodni bądź miesięcy wcześniej, zanim zaczniemy tak. coś robić. No i to jest,
1: to trochę działa jak durszlak, tak? albo jak taka zabawka dla dzieci z różnymi kształtami. Przenosimy te kształty do innego kontekstu i tam przejdzie tylko to, co pasuje kształtem. No i teraz ten świat urzędowy polski pisze z grubsza językiem takim porozbiorowym, tak bym powiedział. I tego jest dużo, dodawanie słowa uprzejmie, wtedy kiedy chcemy temu obywatelowi dokopać, próbujemy to zamaskować, więc większość tekstów, które mają uprzejmie, informuje na początku wcale nie są uprzejme i ten ten autor nie może być uprzejmy. Natomiast świat komercyjny Nagle nam się rozdwaja i mamy tutaj ogromne rozdwojenie, bo niektórzy kontynuują ten nurt urzędowy, nie wiedząc o tym. Nazwaliśmy to urzędowym DNA. Wiele polskich firm ma po prostu urzędowe DNA i nie trzeba sięgać do ich windykacji. Prawie każda polska firma ma urzędowe DNA w windykacji, czyli zaczyna mówić uprzejmie, informuje, iż należy uiścić i tak dalej. Ale część firm eksperymentuje z, ze zbliżaniem się, ze zmianą dystansu, z tym anglosaskim podejściem, które się mocno nie sprawdza, i to te historie zaczynają się od dodawania imion w powitaniach, pobierania imion na kubek z makulatury w kawiarni, i tak dalej. To jest dość, dość skomplikowana też historia kulturowa. No i pytanie, czy in post nie wiem, czy możemy używać tutaj nazw Marek, ale badaliśmy to, ma bardzo fajną historię, czy miał bardzo fajną historię, teraz teraz już jest gorzej. Jest paczucha, która do nas mówi. Paczuchę trzeba wyjąć z zamkniętego pomieszczenia metalowego. Dostajemy chwałę, że zrobiliśmy to w 70 sekund, paczucha się udusi. Ten storytelling,
0: który tam jest, jest bardzo sprawnie poprowadzony.
1: Teraz sobie wyobraź sytuację inną, że masz 50 tysięcy i chcesz je gdzieś ulokować, czyli je przechować. I Teraz czyta firma, ten bank też ma w tym tonie do ciebie pisać. Tu okazuje się, że nasi użytkownicy czy konsumenci mają różne oczekiwania. Są tacy, którzy by chcieli jednak, ubierają się w garnitury, kiedy idą do, do banku albo myją się, kiedy idą do lekarza. Tak? Chcieliby, żeby, żeby do nich mówić tak, jak należy w takiej sytuacji podniosły oficjalnej, urzędowej, ale są tacy, którzy wręcz przeciwnie, wchodzą do banku i zaraz pytają, jak ci Wojtek znajdę na Facebooku tak? z doradcą i to opowiadają nam o tym też, też doradcy, jak bardzo To działa w drugą stronę. I dochodzimy do klucza myślę dzisiejszej komunikacji, czyli personalizacja, ale personalizacja rozumiana głęboko. Jeżeli jedna firma ma reklamację w sprawie SMS-ów, dlatego że raz napisała per ty i się to komuś nie spodobało w SMS-ie, tak? Na stronie w internecie czeka na Ciebie regulamin, otwórz, no, ważna ważna historia. A kiedy zmienia na pan, ma reklamację od innych osób, którym się to też nie podoba, co mi tutaj tak panujecie, to jest tylko SMS, to nie jest grzeczna forma kontaktu, to co jej pozostaje? Albo wybrać, albo właśnie zrobić personalizację, czyli przy logowaniu po raz pierwszy do, do systemu sam sobie wybierzesz, jak chcesz, żeby się ta firma do Ciebie zwracała, czy wielce szanowny, czy Wojtku, czy Zuziu, czy Kasiu, czy proszę Pani. to, to
0: To już jest absurd.
1: To nie jest absurd. I wtedy klient dostaje tylko to, czego sobie zażyczył, a firma ma się sprężyć i ma swoich siedem starych systemów różnych, niepasujących do siebie tak zintegrować, żeby to zawsze działało i żebyś dostał pismo tak, jak sobie tego zażyczyłeś. Ja bym jeszcze dodał do tej perspektywy skrajnie pragmatycznej jednak pewne ograniczenie kulturowe, to znaczy, żeby nie doszło do jakichś absurdów Marek konwencjonalnych. Marek,
0: wrzucaj nam tego tysiaka, który jesteś Więc dajmy tylko
1: na przykład dopuszczalne przez normy grzecznościowe propozycje możliwości, czyli na przykład, szanowny panie, Ewentualnie szanowny panie plus tytuł przy niektórych zawodach w Polsce trzeba jeszcze podawać tytuł, czyli generalnie ludzie do mnie powinni mówić szanowny panie doktorze albo pisać prawda, w taki sposób, gdybyśmy mieli tę konwencję zastosować. Druga możliwość szanowny panie. Trzecia możliwość szanowny panie Tomaszu albo panie Tomaszu. Mógłbym się zastanowić z niektórymi firmami jestem w takich relacjach, że byłoby całkiem całkiem miło sobie potomaszować, natomiast Tomaszu Albo Tomasz, to już jest pewien problem kulturowy. No ale danie takich trzech możliwości i to jest prawdziwy test dla, yy, dla, dla programistów, dla systemów, dla IT i takich firm. Natomiast dzisiaj polskie firmy są na etapie, niestety ktoś tak zaprojektował system, że nie potrafi odczytać płci z bazy PESEL którą mamy w systemie, albo słownika ze słownika imion i co te firmy wtedy robią? Wtedy piszą coś bardzo dramatycznego w tym powitaniu, żeby uniknąć tych ukośników. Szanowny panie, szanowna pani, to piszą szanowny kliencie, myśląc, że to nie obraża kobiet, zwłaszcza aktywnych z dużymi zasobami e, i tak dalej e, i nie wiedząc, żeby było ciekawie, że człowiek sam nazywa siebie klientem wtedy, kiedy ma roszczenia, czyli jestem waszym klientem trzy lata i wy mi to robicie, a po drugie drugi kontekst, pokazujemy to pięknie na, na szkoleniach, wystarczy sobie wpisać, wyszukiwać szanowny kliencie w cudzysłowie i włączyć tam obrazki, Google pokazuje mentalność wizualną naszej kultury i wyskakują takie małe karteczki z osiedlowych sklepów. Szanowny kliencie, towar pomacany należy do macanta albo szanowny kliencie, na terenie sklepu nie wolno strzelać z łuku. Pierwsze wyświetlenia pokazują, co to znaczy. Jeżeli teraz szanująca się firma pisze do kogoś, szanowny kliencie, to niektórym, nie wszystkim, ale niektórym z tyłu głowy będzie otwierać właśnie te szufladki albo reklamacji, albo szufladki, Stanich osilowych sklepików, w których ktoś hamsko kogoś poucza.
0: Kompletnie nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dobra.
1: Porozmawialiśmy o tym, jak jest źle,
0: a teraz chciałbym przejść do tej części bardziej optymistycznej, bo przygotowując się do tego spotkania. A jest taka część. <słuch> tak! A... Jak, jak słuchałeś kilku moich podcastów, wiesz że, nie tak. tylko, wiesz, że nie tylko narzekam. Wbrew pozorom. To prawda. A. Przygotowując się do tej rozmowy, zauważyłem, zauważyłem, że zrealizowaliście jako PPP kilka projektów, o których możecie mówić. Porozmawiałem też z innymi moimi znajomymi i dowiedziałem się coś więcej. Mój ulubiony przykład, o którym rozmawiałem też z Marcinem Malickim i z Teresą, to... Uproszczanie formularzy.
1: 160 wniosków, aktów różnych. Nasz zespół pisał wniosek o wydanie twojego dowodu osobistego i każdego innego. Akty wszystkie, stanu cywilnego także redagowaliśmy. Oczywiście zespół Marcina Malickiego je projektował ux i estetycznie, natomiast my zajmowaliśmy się treścią. Oni też byli później naszymi pośrednikami w negocjacjach z prawnikami. I tutaj... To, co było urzekające w ogóle w tamtych czasach, bo to to nas wzruszyło. Po pierwsze ludzie byli tak zapaleni do zmiany języka urzędowego, że chcieli się z nami spotykać w sobotę, kiedy powiedzieliśmy urzędnicy, którzy chcą szkolenia w sobotę. Wtedy jeszcze Mordor w sobotę był opustoszały, nie było tam ani jednego człowieka, myślałem, że kręcą jakiś film postapokaliptyczny. I wtedy się spotkaliśmy po raz pierwszy, pokazaliśmy im zasady, powiedzieliśmy, że jest ich dużo, ale że powinni sobie wybrać 6, 7, żeby zapamiętać, żeby to działało, wybrali 37. Bardzo bardzo fajna historia, rzeczywiście fajnie to wspominam. Dostaliśmy te wszystkie teksty do przerobienia, próbowaliśmy je przerabiać, zrozumieliśmy też w ogóle, my się uczyliśmy wtedy projektowania, ale kiedy... Przychodzą ludzie do urzędu i to to historia autentyczna, zabiegani, tak zabiegani, że biorą wzór, który wypełnia urzędnik tym niebieskim niebieskim długopisem i przepisują Jan Nowak i Anna Kowalska z rozmachu, no to pierwsze, co nam przyszło do głowy, to zablokujmy tę pozycję i tam napiszmy wypełniaj dużymi literami albo wielkimi literami. Tak mniej więcej to wygląda. Uczyliśmy się w ogóle analizy tekstów, projektowania, stworzyliśmy teksty ale też właśnie jak, jak wygląda ten nasz język urzędowy, to będą dwie anegdoty związane z formularzami. Pierwsza jest taka, że namawialiśmy ministerstwo wtedy MSW. To też ciekawe, MSW zajmowało się danymi osobowymi Polaków. Trochę podejrzana historia. Teraz są dane w Ministerstwie Cyfryzacji, z tego co pamiętam. Baza PESEL i tak dalej. Więc Pierwsza historia jest taka, że bardzo Prosiliśmy, nalegaliśmy, błagaliśmy, żeby to się nie nazywało wniosek o wydanie dowodu osobistego, tylko wniosek o dowód osobisty. Kiedy idziesz do urzędu, składasz wniosek, by dostać dowód osobisty. Nie udało się niestety, dlatego że nie składasz tak naprawdę wniosku o przedmiot, którym jest dowód, tylko o sam akt, o akt wydania. Taki akt w rodzaju cały pierścień albo coś w tym stylu. I nie przeszło to... to
0: Łaskawość urzędu i mądrość urzędnika i tej całej instytucji majestatu jest włożona w to, żeby ta czynność się
1: wydarzyła. I tego jest bardzo dużo. To są tak zwane słowa bufony, którymi nasze urzędy w PRL-u pompowały atmosferę I miałeś się bardzo późno, dlatego też ta informacja główna była bardzo nisko w tekście, miałeś bardzo późno się dowiedzieć o co chodzi po pierwsze. W tym czasie miałeś przeżyć wszystkie koszmary swojego dzieciństwa, bo nie wiedziałeś czy chodzi o to, żebyś przyszedł tylko do urzędu, przyniósł kartkę z jakimś podaniem, czy masz się pakować, bo grozi ci więzienie. I to, to było bardzo ważne. Tu narodziło się iżanie w pierwszym zdaniu. Większość ludzi mówi, że yy, większość dziwnych ludzi pisze iż. Tylko też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że yy, urzędnicy nasi mają problem, bo to nieprawda. To trochę działa jak fala w wojsku. Przychodzisz do urzędu, piszesz świetnie, później przez 6 tygodni system poprawia twoje teksty i już piszesz tak jak tak jak trzeba. Mocno tutaj szkodzimy my w sensie językoznawcy i dziennikarze także, dlatego że urzędnik jest takim wrogiem numer jeden. Artykuły naukowe, artykuły prasowe, badaliśmy to ostatnio na, na seminarium magisterskim, artykuły prasowe mówią głównie o tym, że urzędnik pisze bełkotliwie, że urzędnika trzeba uczyć języka polskiego odradzałbym także organizowanie dyktant w urzędach, bo dyktanda robi się dzieciom, zorganizujmy tam konkurs, to najfajniejsze pismo. Nie pokazujmy społeczeństwu, że urzędnicy nie mają kompetencji, bo to nieprawda. Tak naprawdę każdy urzędnik nam mówi po szkoleniu, tu powinien siedzieć nasz szef, który poprawia te teksty i tak nam przywróci wszystko tak jak trzeba. To To jest problem z kulturą organizacji, z pewną mentalnością, z czymś co ktoś nazwał w urzędzie PKU, Polska Kultura Urzędowa, ale ktoś inny powiedział, że prędzej ku umrę, niż cokolwiek się w tej rzeczywistości zmieni. To to, to jest też anegdota gdzieś z z okolic ZUS-u chyba, z tego, co pamiętam. A druga anegdota związana z COI i z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się po lekturze wielu badań i wielu eksperymentów także na wprowadzenie zwrotu perty w trybie rozkazującym do polskich formularzy i wniosków, czyli napisaliśmy wy Wypełniaj wielkimi literami, wpisz, PESEL i tak dalej, i tak dalej. No i historia jest taka, że bardzo szybko coś do nas oddzwonił, że potrzebują opinii językoznawczej na dwie strony najlepiej kogoś z tytułem profesora lub co najmniej z habilitacją że polskiego obywatela nie obraża to, że do niego urząd się zwraca perty w trybie rozkazującym. To była rzekomo forma obraźliwa. Dość długo chciałem wysłać taki najsłynniejszy polski mem kajakarski, kryj ryj, nazywa się, polecam też w, wyszukanie w internecie. W notatkach
0: do tego, tak, czy to będzie. Tak,
1: niskie przęsło, e, zbliża się kajakarz, wysoki poziom wody i napis na, na, na przęśle właśnie kryj ryj. E, Mieliśmy to w naszej kulturze od dawna. W instrukcjach, poleceniach, takich tekstach do szybkiego działania nie jest istotna ta relacja Forma, grzecznościowa, film. tylko po prostu musimy działać pach, pach, pach.
0: Te te formularze o nowy dowód osobisty według mnie są świetne, bo one są po prostu bardzo krótkie, dobrze napisane, nie mają duplikujących się treści. A, bo o ile dobrze pamiętam nie ma tam daty u, tak. bo, bo, do urodzenia, tylko jest numer PESEL, który podajesz żeby pewne informacje skrócić ale co ważne
1: zbadane są też na użytkownikach i to, to było bardzo istotne dla nas że ktoś rzeczywiście to zbadał a nie przyjął na, na wiarę to co mówimy, że to powinno działać bo my też nie wiedzieliśmy, przecież my dopiero tworzyliśmy ten język nowy, język urzędowy w tamtych czasach
0: a, tak. pozbyliście się też chyba dziwnych słów pochodzących z łaciny no, notur, 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 nuturient tak. tak, 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 więc... Nowożeniec. Dzięki Bogu to też wyleciało z języka. wyleciało z tych formularzy. To akurat jest no
1: super. I, ale... I tych słów podniosłych, patetycznych także się pozbyliśmy. Dokonać, dokonać, przepraszam, można żywota albo odkrycia, a nie wpłaty przelewu czy, czy podziału środków.
0: A owocy ży- żywota naszego z Jezus. <śmiech> <śmiech> ale mówiąc, mówiąc o Zusie. Ale
1: właśnie, chciałem tutaj bardzo bronić Zusu, dlatego że Zus po Coju to jest druga instytucja, która zdecydowała się zrobić porządne, gruntowne badania.
0: Ale globalny ZUS czy lo, jakiś lokalny oddział?
1: ZUS globalny stworzył po pierwsze zasady pisania na wzór zresztą obywatela. Zresztą to, to jest o, w ogóle ciekawe. pel obywatel go. w pel. Wiele urzędów do nas się zaczęło zwracać po tej historii z obywatelem, bo po wnioskach e, przeszliśmy do, do projektowania tekstów na obywatela e, i e, mówiąc właśnie, zróbcie nam to samo, co na obywatelu. Tak? Chcemy dokładnie w ten sam sposób yy, przygotowanych tekstów, wniosków, formatek i tak dalej. Sam proces tam był bardzo ciekawy. Zmuszenie tak jakby urzędników z ministerstw do zapełniania tekstów od, w odpowiedni sposób, żeby to yy, szybciej szło. Ale yy, I zaczęło się w ZUS-ie od przygotowania tekstów na nową stronę ZUS-u, zasad pisania właściwie. To, co jest bardzo ważne, my nie piszemy tekstów dla instytucji, tylko my pokazujemy, jak je pisać i do tego wystarczy parę godzin spotkania, kilka zasad i te teksty już wyglądają lepiej. Natomiast co zrobił ZUS później, jest o tyle ciekawe, że nie spodziewalibyśmy się tego po urzędzie, właśnie bardziej po firmie. Mianowicie ZUS wybrał trzy oddziały w Polsce, lokalne, które zaczęły pisać pisma według nowych metod. Wysłali tych pism 160 mniej więcej. Każde pismo analizował krzyżowo językoznawca i prawnik lub ekspert merytoryczny i oceniał to pismo pod względem zgodności z zasadami prostego języka ten językoznawca, a prawnik czy nie zmieniła się wartość merytoryczna. Dlatego, że drugi mit, który który krąży po po świecie i po Polsce także dotyczący prostego języka mówi, że nie tylko będziemy teraz ogłupiać naród, dlatego, że to jest taki język dla, dla ludzi, którzy nie rozumieją prognozy pogody, już już o nim rozmawialiśmy, ale ten drugi mit mówi, że to jest język, który zmienia treść, także sposób pisania, który zmienia treść. I to były pierwsze badania, bardzo ciekawe, krzyżowe, korelacja była bardzo wysoka. Okazało się, że wśród tych tekstów tylko 7% ma naruszoną warstwę merytoryczną. Cała reszta jest Idealna pod jednym i pod drugim względem, więc to były badania empiryczne. Natomiast dalej tam były mocne badania, co prawda fokusowe, tak? jak te teksty są odbierane, jak jest odbierana markazus. I dla mnie najważniejsze kwestie, teraz dopiero chyba spływają dane, nie znam jeszcze wyników, ale wiem cząstkowo, że to całkiem fajnie zadziałało. Liczba osób przychodzących do oddziału w sprawie tych pism. I tak? to jest. Fenomenalny, fenomenalny rezultat, bo tam chyba, e, tak jak mówię, wiadomość niepewna, ale, ale myślę, że mogę ją podać, e, jest zdecydowanie lepiej. Ostatnia historia, i to już jest, to, to świadczy o odwadze zus prosty język jest reakcją na bełkot, a bełkot przetrwał ewolucję, czyli on jest nam do czegoś potrzebny, on jest potrzebny do kamuflowania, oszukiwania, ukrywania informacji, rzecznicy prasowi, Spółki giełdowe, kiedy mają kryzys, piszą o wiele trudniejszym językiem statystycznie, różnica jest istotna i to pięknie widać w takich badaniach. No więc pytanie, czy negatywne informacje albo niesprzyjające informacje też podawać prostym językiem, wtedy widać nagą prawdę, widać wszystko. I ostatnia informacja wysłana przez ZUS do obywateli, że... Jeżeli dzisiaj przestaniesz pracować, to będziesz miał 900 zł emerytury, a jeżeli za 30 lat przestaniesz pracować, będziesz miał 970 zł emerytury, wywołała mocną konsternację i mocne protesty, ale... ZUS zdecydował się, wreszcie tam ten list też przewodni był był o tym, napisać szczerze, jak to dzisiaj wygląda, będziesz miał tyle, będziesz miał tyle i to, ile osób w mediach społecznościowych i w ogóle w rzeczywistości zauważyło ten fakt dramatycznej, dramatycznie niewielkiej różnicy pomiędzy tymi dwiema emeryturami, świadczy o tym, że, że ta komunikacja działa, że jest efektywna. Natomiast decyzja już jest po stronie instytucji i mówimy to każdej firmie i w każdym urzędzie, Macie też bełkot, to jest drugie narzędzie, jak każde. Ja bym pisał wszystko transparentnie i szczerze, ale to od Was zależy, czy napiszecie też o tych nieprzychylnych wiadomościach w ten sposób. Ludzie to wtedy zrozumieją bardzo dobrze i już wtedy wszystko jest w rękach Waszej marki, to jak ta marka jest odbierana. Jeżeli jest dobrze odbierana, może Wam wybaczą, jeżeli jest źle odbierana, jest po Was.
0: Ale poza, poza urzędami, których, których jak mówisz, zresztą jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, też to nie tylko jest ZUS, to nie tylko jest COI czy MSWiA, ale też współpracujecie z innymi urzędami i współpracujecie również z komercyjnymi instytucjami. A tak. Ja że duży telekom, z którym, z którym pracujecie nad treścią zarówno regulaminów, jak i faktur a kojarzę duży bank tutaj w tej okolicy, który, hmm. który wymienia się zresztą na swojej stronie O banku tam, możemy to...
1: powiedzieć, dlatego że to jest pierwsza instytucja, która zgodziła się poddać certyfikacji. Może, może powiem krótko o tym, czym jest certyfikat prostego języka. Stwierdziliśmy, że mamy już tyle danych o tym, jak wygląda dzisiaj dobra komunikacja, że możemy stworzyć taki... System norm, który trochę będzie jak metr wzorca pod Paryżem. Możemy powiedzieć, jeżeli się te normy przyłoży do tekstu, to są normy jakościowe, ilościowe, że, że ten tekst się nadaje do szybkiego czytania, nawet na telefonie, na przegubie w autobusie. Tak? No i to jest... W do tego jest ten certyfikat. Bardzo ważne, żeby on był na uczelni, żeby on był niezależny, dlatego że inaczej się pracuje komercyjnie w firmie, kiedy mówi się zróbmy taki regulamin, zróbmy taką umowę, później to trafia do departamentu prawnego, później to trafia do compliance i my nawet nie widzimy tego efektu. i Ja nie jestem pewien, czy wszystkie te teksty, które przerabialiśmy, do których się przykładaliśmy, rzeczywiście są proste, bo nie wiadomo, jak one kończą. Natomiast w tym momencie mamy już żelazne żelazne normy, które zmuszają instytucje do rzeczywiście uproszczenia tekstu do do pewnego poziomu, do pewnego stopnia. To To jest kwestia numer jeden. I teraz... Problem numer dwa polega na tym, że wszyscy zaczynają się chwalić upraszczaniem, bo to się stało modne. Już jest taki wielki trend na upraszczanie. Jest, są banki, które upraszczają jedną czy dwie umowy. To jest taki model niemiecki, bardziej komercyjny. Zwołują konferencję prasową, wielki PR i, i, i tyle. tak? A są takie banki, jak, jak ten pomarańczowy, z którym współpracujemy, NG Bank Śląski, które przez dwa lata upraszczają wszystko, co się da, ale nie pisną nawet słowa, bo... To nie jest trudne, żeby znaleźć choć jeden tekst, który nie spełnia tego warunku czy oczekiwania i w mediach społecznościowych pokazać, że jest inaczej. Więc oni zdecydowali się na, na certyfikację i je upublicznienie jej dopiero wtedy, kiedy wiedzieli, że już raczej opanowali wszystko, całą komunikację. I teraz tu jest ciekawa historia w ogóle programistycznie, dlatego że certyfikat można dostać tylko za tekst. Nie, nie mamy certyfikatu jeszcze teraz w, w Polsce, nie przygotowaliśmy takiego, takiego narzędzia do certyfikowania marek, bo musielibyśmy ją cały czas kontrolować, prawda, sprawdzać jak działa. Czyli tylko tekst, umowa, pismo, strona internetowa, regulamin. SMS, regulamin, cokolwiek. tak? E, jeden konkretny tekst. Natomiast... E, ING Bank Śląski wpadł na pomysł, żeby trochę ustawić trendy, chyba nawet światowe, żeby certyfikować aplikację mobilną i internetową, bankową, nazywają to chyba moje ING z tego co pamiętam i e, musieli wyjąć z kodu tego programu wszystkie słowa jakie tam są, łącznie ze słowem menu, strona startowa, z opisami statycznymi. Przesłali nam je na uczelnię. Było tego 33 tysiące wyrazów. To naprawdę jest bardzo dużo. Zbadaliśmy to i ilościowo i jakościowo. No i nie było dobrych wiadomości na początku. Okazało się, że żeby przejść certyfikację, muszą wprowadzić 60% poprawek w gruncie rzeczy gramatycznych, czyli zamiany różnych form bezosobowych, ale z, z 1100, które im przedstawiliśmy. Okazało się, że da się rozmawiać także z prawnikami, z Compliance. Udało się to wszystko przeprowadzić. No i tak to powstało. Tak, tak się zaczęło. Teraz mamy na naszym pulpicie roboczym dwie następne certyfikacje od innych firm. Trudniejszych o wiele tekstów niż teksty z aplikacji. Nie mogę jeszcze powiedzieć, jaki będzie wynik i jakie to są firmy. Czekamy ciągle na, na wyniki kontrolne, powtórne, ale na, na dniach myślę powinno się już to pojawić, ogłosić. Mamy, mamy oczywiście pomysł na, na certyfikat marki, ale to, to zostaje, natomiast chcemy też, mam nadzieję, że uda się to zrobić zimą, ogłosić konkurs, otwarty konkurs dla, dla wszystkich firm tak i urzędów na, na prosty tekst, przy którym my nie pracowaliśmy. To jest bardzo ważne w różnych kategoriach, żeby sprawdzić w ogóle, co się dzieje na rynku, co się dzieje w Polsce.
0: Hmm. Tak bardzo też trywializując, dlaczego w ogóle regulaminy, które często widzimy w tych umowach, na tych stronach, są takie trudne, są tak dramatycznie niezrozumiałe. Moją roboczą tezą, którą którą miałem, trochę na tym, co opowiadał mi mój przyjaciel, który dobrych kilka lat temu badał dużego operatora poza Warszawą, zajmującego się dystrybucją prądu. I on powiedział coś takiego. Tomek, tej firmie nie zależy tak naprawdę na tym, żeby te faktury były proste i były zrozumiałe. Im zależy, żeby ludzie płacili dużo. I ten język, który stosują, nie stosują go, nie chcą upraszać tych regulaminów, ponieważ nie widzą w tym żadnej korzyści. Wręcz liczą na to, że przestraszą ludzi tym mega skomplikowanym językiem. I to spowoduje, że ci ludzie będą płacić więcej. Więc taka trochę jest moja teza też.
1: To jest jeden z czynników, rzeczywiście to prawda. Język jako pałka. Tak? albo język jako elektryczny pastuch, też jest taka, taka metafora. Fundusze inwestycyjne, trzeba opisywać te trudniejsze, te fundusze wielkiego ryzyka, trzeba opisywać tak, żeby ci, którzy nigdy nie inwestowali, w ogóle się nie przedarli przez to i nie chcieli, nie chcieli inwestować. Ale pamiętajmy też właśnie, że mamy nasz system prawny, to jest system austrowęgierski, więc znowu ten korzeń, który, który mamy w naszym języku prawniczym jest bardzo skomplikowany i jest zupełnie do czegoś innego. Mamy pra- system prawny kontynentalny, powiedzmy ten Właśnie głównie niemiecki i, i anglosaski. Anglosaskie prawo wygląda inaczej, tak? I jest pisane zupełnie inaczej. Niektórzy mówią, że jest język prawa, język prawników. I język prawa jest bardzo prosty. Nie zabijaj, nie cudzołóż, tak, dwa zdania, a język prawników już jest z jakiegoś powodu skomplikowany. I dochodzimy do drugiej hipotezy, mianowicie być może jest to także rodzaj żargonu, który sprawia, że jest taki termin perpetuowanie swojej sytuacji zawodowej, czyli jeżeli mamy jakiś zawód, ten zawód musi jak perpetuum mobile działać, budować potrzebę zatrudniania. Tak, No i to samo jest na uniwersytetach, językoznawcy też perpetuują swój zawód, czyli sprawiają wrażenie, że, że muszą być potrzebni i prawnicy też tego potrzebują i bardzo trudno ich przekonać, że po pierwsze nie musisz tym językiem pałkować, To jest ta ta twoja hipoteza. Po drugie, możesz pisać inaczej, pokazując tę, powiedzmy, kolonialną przeszłość tego języka prawnego, ale po trzecie, mogą być z tego korzyści. I tu jest potrzebny głos konsumentów, klientów, użytkowników, różnie się to nazywa. Którzy
0: metaforycznie zagłosują portfelem, tak?
1: Zagłosują portfelem, tak. Dlatego, że przychodzi nadmiar danych, stres, przeładowanie informacji i ludzie po prostu chcą bardzo szybko wszystko załatwiać. I Frustracja jest taka, że nie będą decydować się na kupowanie tych rzeczy, jeżeli będą napisane bełkotliwie, bo się boją, że że tam jest coś nie tak.
0: A język naukowy, bo też tym trzecim obszarem, o którym praktycznie nie rozmawialiśmy są uczelnie, a a zawsze mnie zastanawiało, czemu zarówno abstrakty, jak i publikacje naukowe są pisane takim często ezopowym, koszmarnie skomplikowanym, językiem. Wiem, że jesteś autorem też takiej publikacji, jak napisać efektywny abstrakt. Ja naprawdę jestem przerażony bardzo często, zwłaszcza zwłaszcza jeśli dotyka to jakiegoś obszaru w języku angielskim, który nie jest mi bardzo bliski, tylko są to publikacje poświęcone rolnictwu i przeczytanie tam czegokolwiek i zrozumienie, o co chodzi autorowi, jest dla mnie praktycznie niemożliwe. Skąd przeświadczenie, że publikacje naukowe muszą być pisane skomplikowanym językiem? Być może to jest nieuprawniona teza w ogóle.
1: E, tutaj jest problem wizerunkowy i problem z pewnością siebie. Pamiętajmy, że publikacja naukowa nie ma autora. Ta wiedza musi się sama odkrywać, sama musi się robić, więc po pierwsze autor wymazuje swoją osobowość z tego tekstu. Nie pisze per ja czy czy per my, chyba że to jest rzeczywiście grupa badawcza, wtedy tak pisze, ale po drugie musi sprawić, że to wszystko, co odkrywa, jest mądre. On nie wie, czy to jest mądre, bo musi to poddać pod opinię recenzentom, więc stosuje bardzo prosty trik, po prostu wydłuża zdania i zwiększa odsetek trudnych, długich słów i wtedy to z kolei już pokazują badania właśnie tych spółek giełdowych w kryzysie, bardzo bardzo ciekawe badania, spada pewność interpretatorów i wydłuża się czas przetwarzania informacji, dlatego spółka giełdowa pisząc do swoich inwestorów o kryzysie, nie pokazując jeszcze tego kryzysu, ale tam już jest taki przedświt czy też przedsmak tego kryzysu, wydłuża zdania, używa dłuższych słów i okazuje się, że informacja, może nawet kilka godzin wolniej dotrzeć do opinii publicznej, bo analitycy, dziennikarze będą ją przetwarzać. To samo jest z naukowcami, ale odkryliśmy to także w sądach. Młodzi sędziowie uzasadnienia wyroków. Nazwaliśmy to tak naprawdę efektem drugiego ukrytego autora. Piszą do... Nie do stron, nie mówią do stron, tylko mówią do swoich zwierzchników, kolegów, żeby pokazać, że już należą do do tej społeczności, że mogą awansować. Więc to jest zabieg czysto autoprezentacyjny. Niepewność tego, co co piszemy, musimy to ukryć. No i to jest tak historia z nagą prawdą i i nagim kłamstwem. tak? Tak to wygląda.
0: A komunikacja często nie... Przepraszam, ale często nieudolna w postaci wykładów, które nie są dostosowane na poziomie językowym do odbiorców? Z
1: wykładami jest różnie, ale to trochę tak jak z tymi abstraktami. Nowe technologie i w ogóle systemy zarządzania wiedzą naukową się do tego przyczyniły, bo efektywne abstrakty to są z grubsza abstrakty takie jak te pisma do decydentów mają wśród tytuły co akapit i każdy akapit jest poświęcony czemuś innemu, ale w we wszystkich abstraktach ta sama jest kolejność. Najpierw musisz opisać problem badawczy, później metody, później wnioski i tak dalej. Po raz pierwszy tę, tę metodę stosowali w pracach medycznych naukowcy, właściwie to redaktorzy czasopism, ale po co to zrobili? Po to, żeby po pierwsze wszyscy pisali podobnie, a po drugie, żeby można było porównywać badania bez czytania w środku, bo jeżeli mamy w dobie internetu w ciągu miesiąca 700 prac całego świata, z czego 300 z Japonii na, na mój temat, to ja nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać, ale muszę mieć dostęp do wszystkiego. Do tej pory na przykład w polskiej nauce mieliśmy taką tendencję, żeby w abstraktach ukrywać wyniki badań, a Internet to rzeczywiście zmienił, trzeba właśnie te wyniki do abstraktów e, umieszczać, żeby ktoś mógł od razu nas zacytować. E, oczywiście jest też tutaj patologia mocna e, w środowisku, dlatego że są już prace naukowe, po, po, które powstają wyłącznie na bazie analizy abstraktów i nikt nawet nie czyta tego, co jest w środku, przez tę właśnie transparentność i efektywność te, tego abstraktu. Więc e, technologie mocno się zmieniają Z, i teraz. Zwł- zwłaszcza, to,
0: jeśli zastosujemy tak. powszechnie publiczne źródła danych. Liczby cytowań. Oczywiście nie, jak Google Scholar. Tak indeks który... i tak dalej, mm-hmm. tak.
1: To, to jest już niszowy powiedzmy temat, więc nie, nie będziemy mo- może zanudzać, jako akademicy e, słuchaczy. Natomiast ciekawsza sprawa jest z wykładami, dlatego że technologie też mocno zmieniły wykłady. Wykłady na większości uczelni skróciły się z 90 minut do, do 45. E, I te 90-minutowe 90 były rzeczywiście czasem czytane przez nudziarzy, nudziarzy czy też w nudny sposób. Jak, jakby referaty naukowe, ja nie wytrzymuję 15 minut takiego referatu co dopiero student 90-minutowego, ale miałem też mistrzów wykładów, którzy, czy profesor Bogusław Bednarek, czy profesor Jan Miodek z z mojej macierzystej uczelni, którzy na studiach i na czwartym roku mieli oklaski i brawa na stojąco po każdym wykładzie w w tamtych czasach, kiedy ja studiowałem, więc potrafili też porwać w takich wykładach. Natomiast technologia sprawiła tyle, że z tych wykładów czytanych referatowych Przeszliśmy do wykładów powerpointowych, prezentacyjnych i jest jeszcze gorzej. Spróbujcie posłuchać takiego wykładu, tylko posłuchać, wyłączyć obraz i posłuchać takiego wykładu, który jest po PowerPointem robionym. To jest gorzej niż 50 twarzy greja naprawdę. To jest po prostu skakanie od slajdu do slajdu, nie ma tam żadnej spójności. Studenci mają problem z robieniem notatek, bo nikt, nikt też ich nie, nie uczy jakiegoś myślenia wizualnego, którym można to ogarnąć. Często na wykładach zdarza się, przepraszam, czy może pan wrócić do poprzedniego slajdu, ale to, to jest normalne. Ba! Na polskich uczelniach zdarzają się już przypadki odwołania wykładów, bo komuś nie działał komputer, zabrakło prądu albo ktoś zgubił pen na konferencjach naukowych toż się też zdarza. Niestety nie, nie może wystąpić taki i taki, dlatego że zgubił pendrive i nie ma prezentacji. No, to jest jak w tym dowcipie. Prawda? Młody naukowiec ma wszystko na kartkach, doktor w głowie, a profesor nieco, nieco niżej. To jest, to jest problem znany od Platona. Tak? Pismo zabrało nam pamięć.
0: Porozmawiajmy jeszcze trochę o tej praktycznej części dla naszych odbiorców, Kwestii związanych z językiem. Czy empatia jest istotna w tworzonych tekstach?
1: Empatia jest bardzo istotna, dlatego że jest jej coraz mniej. Tracimy empatię z roku na rok, można, można powiedzieć. I prawdopodobnie wiemy dlaczego. Niestety technologia za to odpowiada. Jest taka książka mną akurat wstrząsnęło, ale to może dlatego, że jestem rodzicem, cyfrowa demencja się nazywa, czyli co technologia robi z naszymi dziećmi, jest hipoteza, która mówi, że empatia w społeczeństwie spada dlatego, że dzieci tracą kontakt wzrokowy z rodzicami. Tam to jest historia skomplikowana, neurony lustrzane i, i tym podobne, natomiast wyobraźmy sobie taką sytuację, że dziecko gra na telefonie i wchodzi matka i mówi chodź na obiad, no i to dziecko wpatrzone w telefon mówi, że jednak, jednak nie pójdę albo pójdę za chwilę i ten, ta utrata kontaktu wzrokowego przez kilka lat życia sprawia, że nie, nie uczymy się rozpoznawać po zmaszczkach mimicznych emocji z twarzy rodziców. Wskaźniki Aspergera i autyzmu, rosną z roku na rok. Byłem ostatnio na konferencji neurologicznej, gdzie profesor neurologii pokazywała, jak dziecko widzi twarz matki w zależności od tego pola widzenia, czy to jest na wprost, czy, czy z boku i rzeczywiście tam są różne dziwne problemy związane właśnie z niezauważaniem emocji. I teraz, jeżeli empatia spada, No to dlaczego przy projektowaniu mówimy o tym pierwszym etapie empatyzowania? Czy to jest w ogóle możliwe? Po pierwsze, badacze będą mieć problem z empatyzowaniem, Zwłaszcza młodzi w przyszłości. Za 10 lat prawdopodobnie będzie coraz gorzej. Po drugie, co to znaczy empatyzować? Boję się tu takiego mocnego paternalizmu, to znaczy, że ktoś będzie sobie rościł prawo do wczuwania się w emocje klienta czy też użytkownika. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale.
0: Ale i tak jest stosowane, więc tego. Tak, nie jest stosowane,
1: natomiast to jest jeden z modeli, prawda? Ja jestem raczej przeciwnikiem empatyzowania, chociaż, chociaż to jest osobny temat.
0: Kto według ciebie, jak się. Tak zastanawiasz nad tym, kto powinien być odpowiedzialny za przygotowanie tekstów, interfejsów na stronach, w aplikacjach internetowych, czy w tych naszych metaforycznych formularzach, o których rozmawialiśmy. Projektant, dział compliance, prawnicy.
1: Tutaj potrzebne są interdyscyplinarne zespoły zwłaszcza do przygotowania takich strategii wysokopoziomowych. To znaczy to, czy zwracać się do człowieka per pan, czy per ty, to już jest decyzja do do podjęcia na na wysokim szczeblu i potrzebne są głosy różnych stron, prawników, psychologów, językoznawców, żeby to przygotować. Czyli każda firma, czy też każdy urząd powinien mieć takie swoje święte zasady, które, które będzie stosować. 5, 10, 15 obojętnie. Natomiast całkiem fajnie wygląda wygląda praca w połączeniu copywritera z UX-em, z projektantem i nie sądzę, żeby to można było robić indywidualnie. testujemy też różnych specjalistów, sprawdzamy jak piszą copywriterzy. Niestety tam jest bardzo duża nawykowość pisania, jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, że będzie sypał metaforą, no to później cały czas ta sama metafora się pojawia i ta teoria wpływu, która jest w pisaniu, mocno mocno te osoby farbuje.
0: Pytam o to dlatego, bo bardzo często się spotykam z takim pytaniem i ze strony moich studentów i ze strony moich pracowników, kto tak naprawdę powinien układać teksty, opisy, pól formularzy, (śmiech) tak kwestie stron pomocy, a i zazwyczaj jest to albo taki wirtualny byt pod tytułem dział marketingu się tym zajmie, mimo że często jest tak, że ci ludzie tam nie mają żadnych kompetencji związanych bezpośrednio z tworzeniem tekstów, czy na potrzeby przekazu, czy na potrzeby internetu. Czy to powinni być ludzie polonistycy, czy właśnie w ogóle kto? To, 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 to jest ciekawy. Znaczy...
1: Z mojej perspektywy, z, mo- z perspektywy moich ośmoletnich doświadczeń, powiedziałbym tak, że. O wiele łatwiej jest nauczyć merytorystę, kimkolwiek on jest, efektywnej komunikacji. Wystarczy dać mu 6-8 zasad. Niż polonistę nauczyć merytoryki. Czyli o wiele łatwiej urzędnika nauczyć efektywnego pisania na jakiś temat skomplikowany, niż copywritera nauczyć tego tematu.
0: No właśnie. A co zrobić, żeby ogólnie tak... Czy są jakieś złote zasady, żeby poprawić jakość tworzonych przez siebie treści w produktach, tekstach, opisach, czy na przykład, nie wiem, stosowanie person, żeby też jako narzędzia pomocniczego do, do, do tworzenia tych opisów czy tych treści, czy to w ogóle ma sens? Czy ten kontekst jest tak niezwykle ważny, że raczej starasz się unikać generalizowania i, twor- i, i, i dawania jakichś złotych, złotych wniosków, złotych
1: myśli? Możemy uśrednić użytkowników, ale wydaje mi się, że możemy to zrobić tylko na poziomie dużych liczb. Czyli statystyka dużych liczb jest w stanie nam coś powiedzieć. Powiedziałbym raczej, że ja jestem skrajnym personalistą. To znaczy, jeżeli dostanę tekst od jednego użytkownika, jestem w stanie do niego dostosować komunikację, natomiast do pięciu już nie. Nie ma szans i to zawsze będzie uśrednione. To, co jest ważne, to jest... Mimikra, tak? czyli sprawdzanie to, co Polacy wybierają do czytania, to co ludzie wybierają do czytania, to jak piszą i próbowanie, yy, yy, próbowanie zbudowania jakichś war- wariantów, tak? ale raczej na zasadzie analizy wielu przypadków, a nie siedmiu czy dziesięciu.
0: Okej. Okay. Uh... Pytam o to, bo wiem też, że na naszym branżowym pudelku, czyli na grupie usability.pl, a wrzuciłeś jakiś czas temu publikację, publikację autorstwa Minukowicza Design Guidelines for Web Credibility dla, dla mm-hmm. poziomu czytelności i tam było chyba 6 czy 8, 8 takich złotych zasad, które można stosować albo które zostało stwierdzone w bardziej naukowy sposób, że realnie działają.
1: A to są w ogóle bardzo ciekawe badania. Rzadko się to zdarza, żeby w świecie naukowym prowadzić takie badania. Po pierwsze autorzy zaprosili ekspertów, projektantów do tego, by zdradzili im swoje tajniki. Powstało chyba 61 albo 60 kilka zasad skutecznego projektowania ich zdaniem. Ciągle zresztą się z tym borykamy. Czy robić powerpointy dobre według tego, co mówią mistrzowie, mówcy prawda, przemawiania, mistrzowie przemawiania, tak? hmm. czy też kierować się badaniami na przykład neurologicznymi. Tak? Stevena Koslina, który mówi, że zupełnie inaczej powinny dzisiaj wyglądać PowerPoint. Więc zawsze jest problem pomiędzy praktykiem a akademikiem. I w tym wypadku te badania były bardzo ciekawe, bo teorie twierdzenia, koncepcje projektantów zostały sfalsyfikowane, jakby powiedział naukowiec, czy zweryfikowane przez, przez badaczy, przez technologię także, bo to były badania automatyczne i okazało się, w sumie to jest dość smutna wiadomość, że z tych wszystkich 60 zasad działa 8 i to są zasady, które właściwie nie odbiegają od zdrowego rozsądku, rozsądku. Tak? i tego nie są za bardzo odkrywcze. Natomiast odkrywcze jest to i to jest cenne w badaniach naukowych, że te pozostałe nie działają, także nie są, nie są wiarygodne i nie ma sensu ich stosować.
0: Jak przeglądałem te zasady, to właśnie próbowałem je zapamiętać, ale one były na takim tak głębokim poziomie ogólności, że jakbym się nie starał, to nie byłem w stanie zapamiętać ani jednej. W sensie one były tak oczywiste. Oczywiście w notatkach do tego odcinka też umieścimy link do tej publikacji, bo znalazłem to w innym miejscu niż Digital Library ACM-u, więc dzięki temu wiem, że możemy to jakoś opublikować. Ok.
1: Natomiast jeżeli można jeszcze wrócić do tego wątku, gdybyśmy mieli przedstawić jakieś praktyczne zasady wskazówki dotyczące tworzenia tekstów, projektowania tekstów, to jest nam potrzebna jakaś teoria efektywnej komunikacji. A jedna z najprostszych teorii efektywnej komunikacji mówi, że e, zasady musimy wprowadzić na trzech poziomach. Nieważne ile ich będzie, może być 6, 8, 150, natomiast są aż trzy poziomy, które e, musimy przygotować do do przetwarzania informacji. Pierwszy poziom to jest poziom strukturalny, to jest to zostawienie w tekście nawigacji. Im więcej będzie nagłówków i takich elementów, które będą mówić, w którym miejscu jesteś, co było wcześniej, co było później, tym lepiej. To jest poziom pierwszy. Tych zasad na tym poziomie jest oczywiście dużo, ale najważniejsza taktyka to są nagłówki, robienie częste wyliczeń i takich wskazówek nawigacyjnych.
0: Czyli paragrafy też, które pewnie mają nie więcej niż 4-5 zdań, Jasne. Czyli kwestie też w dużej mierze związane z dostępnością. Przez
1: Dużo tutaj e, mówią nam badania, które są trochę też nadinterpretowane tego czytania według modelu F, że czytamy w całości tylko jeden akapit, a później już skanujemy w dół w poszukiwaniu dodatkowych informacji, e, ale preparowanie tekstu tak, żeby każdy akapit wyglądał jak osobny tekst jest bardzo skuteczną metodą, czyli te 7 działają. Drugi poziom jest związany z kolei z pamięcią podręczną, o tym też wcześniej czyli rozmawialiśmy. Te
0: 7 plus minus 2. Czyli
1: frazowanie informacji w odpowiedni sposób, tak żeby pamięć podręczna przetwarzała zdania. I tutaj złota zasada mówi, że najważniejszą częścią zdania jest czasownik, bo czasownik zapewnia nam storytelling. Czasownik opowiada całą historię. Jeżeli powiem kupić, no to od razu mamy kto, od kogo, co i za ile. Jeżeli powiem krowa, to nie wiadomo, czy przyswoić, czy pogłaskać, czy oswoić, czy zatytułować, zjeść i tak dalej. Więc mamy z czasownikami... Z czasownikami mamy storytelling, bez czasowników tego nie ma. I teraz, jeżeli analizujemy teksty, które Polacy chcą czytać, najpopularniejszych polskich blogerów, najpopularniejsze książki, które kupują w księgarniach, najpopularniejsze artykuły, które pobierają z gazety, okazuje się, że ta granica jest w okolicy 20 słów w zdaniu. Więc wystarczy w tekście papierowym stawiać kropkę średnio co 20 wyrazów i powinno działać, natomiast na smartfonie niestety to jest połowa mniej. Jesteśmy na poziomie tabloidów.
0: I trzecia, trzeci poziom.
1: I trzeci poziom to jest poziom interpersonalny. I mamy tutaj najważniejszą zasadę z dawnych naszych czasów, kiedy to na sawannie zwiewaliśmy przed różnymi innymi zwierzętami albo sąsiadami z innej wioski. Zasada H2H, czyli efekt koktajl party. Im częściej będziemy się zwracać do czytelnika bezpośrednio, tym bardziej go pobudzamy, To jest ten efekt Trumpa, o którym mówiłeś i tym lepiej ten człowiek będzie przyswajał treści, bo będzie myślał, że każde zdaniem jest o nich, więc można powiedzieć, że stosowanie tego tykania czy też panowania w różnych kontekstach będzie skuteczne i nasze doświadczenia pokazują, że jest. Jeżeli co 15-20 wyrazów zwróci się do kogoś per ty albo per pan albo per pani, tekst jest przetwarzany o wiele szybciej i o wiele lepiej ludzie go pamiętają.
0: Ja mam potworny problem, żeby we wszystkich wprowadzeniach do tego podcastu a używać tej formy właśnie tykania ludzi bądź zwracania się do samej publiczności, tylko raczej zwykle traktuję ją Ostatnio
1: jako to, zaczepiliśmy słuchaczy jakieś pół godziny temu, więc prawdopodobnie 60% z nich już śpi w tym momencie. Gdybyśmy robili to częściej, gdybyśmy częściej się do Was zwracali, drodzy słuchacze, to prawdopodobnie byłoby zdecydowanie lepiej. Oczywiście na tym poziomie interpersonalnym jest dużo więcej taktyk i niegodziwości, które robimy, chociażby pompowanie swojego języka, umniejszanie, różne strategie umniejszania, yy. gdybym powiedział, odprowadziłem cię aż na dworzec, w tym jednym słówku aż robi aż trzy rzeczy. Ale
0: odpowiednia faza, którą też używasz ale jest to tak. odpowiedni sposób też A, jest ważna. Ale
1: właśnie w tym, w tym słówku aż mamy aż trzy historie dodatkowe ukryte, że dworzec był daleko, że ty nie jesteś wart w ogóle odprowadzenia na ten dworzec i że jestem superbohaterem, bo jednak to zrobiłem, mimo tego, że nie jesteś wart, mamy tego bardzo dużo, wrażliwcy to wyłapali. Od razu.
0: W języku angielskim mamy takie bardzo przyjemne leksykody, które tak naprawdę nam mówią, jakich słów używać, żeby one były zrozumiane przez większość populacji, żeby przez ludzi, którzy kończą gimnazjum, liceum, bądź nawet szkołę podstawową, jakich słów używać. Mamy coś takiego jak plain English Lexicon, czy, czy mamy plain language.gov jako takie miejsca, które rekomendują rekomendują używanie takich, a nie innych słów w komunikacji do klientów, do petentów w urzędach, czy czy do ludzi, którzy potrzebują zrealizować jakąś potrzebę. Czy mamy coś takiego w języku polskim?
1: Nie mamy takich leksykonów w postaci słowników, książek czy zasobów dostępnych w internecie. Oczywiście są publikacje, chociażby ten poradnik, jak pisać o funduszach europejskich, ma na końcu załącznik w postaci słów, które warto zamieniać. Tylko, że tu jest problem, dlatego że słów używamy w różnych kontekstach i najlepsza chyba metoda to jest posługiwanie się listą frekwencyjną. To jest takie narzędzie, które mają językoznawcy, lingwiści korpusowi. Potrafią stworzyć listę na przykład 100, 1500. 5 tysięcy najczęściej używanych wyrazów w języku polskim. No i oczywiście nawet jest taka aplikacja dla języka angielskiego, że można sprawdzić, czy używamy 100 najczęstszych wyrazów po angielsku. Bardzo, bardzo ciekawe narzędzie. Jest taka aplikacja, jasnopis się nazywa, która ma wszytą listę 5 tysięcy najczęstszych wyrazów. Jeżeli piszemy tekst, możemy zobaczyć, które wyrazy są trudne z tego powodu, że są albo długie, albo właśnie nie ma ich na tej liście.
0: W języku angielskim, w komunikacji biznesowej, bardzo często też w, w, w komunikacji naukowej stosuje taką aplikację, która się nazywa Grammarly i która też jest w stanie wyłapywać, że konkretne słowa nie są używane w kontekście biznesowym czy w kontekście naukowym i nie pasują do całej treści, która się, tak. która się w nim znajduje.
1: Mamy takie narzędzie w internecie, nazywa się to Narodowy Korpus Języka Polskiego, mhm. nkjp.pl, gdzie można sprawdzić kontekst, w którym słowo występuje. Tam dowiemy się, że iż to jest najczęściej wyrażenie, które występuje w języku urzędowym, ale na przykład uprzejmie informuję, to jest najczęściej wyrażenie, które występuje w języku paramówionym, czyli parlamentarnym. Ja pana posła uprzejmie informuję iż i tam leci coś ohydnego pewnie w sensie politycznym, więc możemy to sprawdzać, jest to narzędzie darmowe, przygotowane przez polskich językoznawców i programistów, nkjp.pl
0: Na na takim bardzo prymitywnym poziomie, jakie też warto stosować, zagłóżmy, że jestem szeregowym projektantem, chciałbym poprawić poziom języka, który jest stosowany w tym moim interfejsie, czy w tej, tej stronie, którą tworzę. Jest Logios, logios, który który opracowaliście, który też jakieś tam pewne domniemanie, jak jak jest poziom jasności tego języka daje. Co jeszcze warto stosować? Jakie narzędzia jeszcze warto użyć?
1: Najważniejsze narzędzie poprawnościowe to jest Poradnia Językowa PWN. Tam pracują najlepsi polscy eksperci, specjaliści, językoznawcy, edytorzy. Odpowiadają na pytania od kilku lat, kilkunastu, jeżeli projektantowi coś przychodzi do głowy, jakaś wątpliwość, na przykład czy stawiać spację w liczbie 4000 po, po czwórce czy kropkę. Jest duża szansa, że ktoś już wcześniej miał tę wątpliwość i poradnia na tę wątpliwość odpowiedziała. I warto skorzystać z tej wyszukiwarki, bardzo fajnie to działa, dowiemy się dużo ciekawych rzeczy, także takich, czy na przykład odmieniać słowo radio i dildo. Druga kwestia to jest korpus, w którym możemy sprawdzać statystykę wyrazów, o wiele lepsza niż trendy Google'a, czy generalnie wyszukiwarka Google'a, dlatego że tam językoznawcy przygo- przygotowali próbki tekstów zbalansowane, trochę rozmów telefonicznych, trochę literatury pięknej, trochę, trochę blogów i tam można sprawdzać, których słów używać, co jest bardzo ważne przy interfejsie, zwłaszcza smartfonowym, jeśli tak można powiedzieć, dlatego że tutaj musimy używać słów po prostu najczęstszych, tak? I w słów w pierwszych znaczeniach także, jeżeli słowo ma pięć znaczeń czy siedem znaczeń, to projektant może użyć tylko słowa, które, ma, które występuje w znaczeniu numer 1, Dwa lub trzy, będzie to, to znaczenie o wiele, to słowo o wiele wolniej przetwarzane. Następna sprawa to są połączenia wyrazowe, ponieważ niektóre słowa się lubią, inne się nie lubią. Jeżeli się od, ubiegamy, to raczej powiemy o środki, w sensie pieniądze, a nie domestos. Natomiast jeżeli chcemy coś wyłożyć na stół, no to raczej pieniądze lub kasę. I to nie jest tak, że wszędzie, stąd problem takich słowników, że wszędzie możemy powiedzieć, nie mów środki, tylko mów pieniądze. To nieprawda. Musimy używać połączeń wyrazowych i to narzędzie nkjp.pl, czyli Korpus Narodowy, pozwala nam sprawdzać najczęściej stojące słowa w oku czy w pobliżu słów, które, które znamy czy lubimy. Polecam sprawdzić, jak wygląda kolokacja, bo tak się to fachowo nazywa, czyli to otoczenie słowa seks. Mamy tam chyba na szóstym miejscu najczęstszych przymiotników w języku polskim tantryczny na przykład. Tak? Na, na pierwszym jest oralny, małżeńskiego w ogóle nie ma na, w pierwszej dziesiątce.
0: Okej. Okay. W branży typowo informatycznej kolokacja jest terminem określającym miejsce, gdzie znajdują i tak warczą serwery zazwyczaj. Więc to tak a propos używania tego samego słowa w innym znaczeniu niż niż jest to rozumiane w innej branży.
1: Natomiast to jest ważne przy M-Writingu, czyli przy pisaniu smartfonowym, kolokacji nie wolno rozbijać. Jeżeli mamy stałe połączenia typu moja mama, no to nie powinniśmy w środek wstawiać niczego innego. Nie można powiedzieć moja, proszę ja ciebie, mama. To jest... W tym pisaniu niedopuszczalne, dlatego że rozpada się informacja i użytkownicy nie będą jej dobrze czytać. I ważne także, żeby pamiętać o tej prywatności komunikacji telefonicznej czy też smartfonowej, czyli nie używajmy słów formalnych, podniosłych słów bufonów, o których już mówiliśmy. Nie mówmy, że posiadam telefon. Jeżeli posiadasz telefon, to wpisz swój numer, tylko telefony się ma, a nie posiada. Posiadać to można wiedzy, doświadczenia. Takich słów jest bardzo dużo. To są słowa, które pochodzą gdzieś tam z Perelu, które urzędnicy wymyślili, czy zaczęli używać w tamtych czasach, czy urzędy bardziej po to, żeby właśnie trochę zniekształcać relacje, żeby upetentowić bardziej człowieka. No a następna kwestia, następna zasada, czy też porada... Wszystko w trybie rozkazującym perty. Najprościej i najskuteczniej, jak się okazuje. Choć może być problem z użytkownikiem na, o innych wyobrażeniach, jak powinna wyglądać komunikacja formalna.
0: Ja zakładałbym, że to też jest jakoś powiązane z grupą wiekową. W sensie, że użytkownicy w grupie wiekowej 60+, plus mogą mieć jakieś problemy z, z tym tykaniem. A raczej
1: z wyobrażeniem o statusie społecznym, tak bym powiedział. To znaczy są osoby młode, które też... Nie wyobrażają sobie, żeby ktoś do nich nie nie pisał per pan czy pani, więc to jest raczej jakiś odbiór samego siebie i i tej relacji społecznej.
0: Bardzo ciekawe. Jeden z moich przyjaciół, też jak pokazałem mu to pytanie, bo zwykle staram się też te te pytania, które wymyślam (coughs) jakoś weryfikować, poprosił mnie, żebym zadał dokładnie to pytanie, a w jaki sposób zostaje się specjalistą od języka? Od prostego Od, od prostego języka.
1: Trzeba mieć babcię Jadwigę. Tak jak powiedziałem, moja babcia z powodu wojny miała problem z czytaniem, bo niewiele klas mogła skończyć i to jest trochę tak jak z głuchymi rodzinami, w których rodzi się słyszące dziecko. To dziecko staje się osobistym tłumaczem tych tych osób niesłyszących. Ja byłem osobistym tłumaczem mojej babci. Wiele tekstów musiałem jej tłumaczyć, wyjaśniać o co tam chodzi. No i później... Poszedłem na polonistykę, chociaż wtedy jeszcze mówiłem poszłem, nie wiedziałem, że to nie jest forma poprawna, tak? wywodzę się z rodziny robotniczo-chłopskiej, więc raczej jestem człowiekiem ulicy i, e, i nie było to, to przyjazna atmosfera do przyswajania do, do języka. No ale później trafiłem na znakomitych nauczycieli. Profesor Jan Miodek, przede wszystkim mój, mój mistrz, wychowawca właściwie. On mnie tego wszystkiego oduczył najpierw, a później nauczył dużo innych rzeczy.
0: Zresztą to jest ikona języka polskiego, podobnie jak profesor tak. Bralczyk, czy, czy ale też profesor je- Pisarek, który też tego literackiego,
1: hmm. kaznodziejskiego można by było powiedzieć. tak. Wspaniała gestykulacja i wspaniały zasób słów. Jak, jak widać, nie, nie wyrażam się w, w taki sposób, ale to, to jest ten, ten ale, mój trzon, ten mój ale, korzeń. Pie- ale tak? pięknie
0: gestykulujesz na przykład, tak?
1: Tak, wszyscy to widzą.
0: Eee, Okej. Okay. Czyli w dużej mierze to uczelnia też u- ukształtowała cię, jeśli chodzi o te... E, o te...
1: Jest taka te- ciekawa teoria rozwoju osobistego, teoria wpływu, że kształtuje nas wyłącznie kontakt z konkretnymi, wy- wybitnymi jednostkami i od nich bierzemy różne rzeczy i chyba myślę, że, że jestem jej zwolennikiem. Ci ludzie, których spotkałem w życiu, Oni mnie ukształtowali. Przecież na polonistykę zwykle ludzie idą po to, by pisać wiersze, tak jak na psychologię, po to, by rozwiązać swoje problemy psychiczne.
0: Słyszałem o tej tezie. Okej, słuchaj. Jak dbać? To już bardziej jest takie pytanie może filozoficzne. Jak na poziomie takiej organizacji, na poziomie firmy, na poziomie urzędu? Co powinienem zrobić, aby poprawić i dbać o jakość tworzonych tych treści dla klientów, do komunikacji wewnętrznej,
1: dla ludzi.
0: Co powinno się wydarzyć, aby ta jakość się poprawiła w znaczący sposób?
1: Dodałbym tutaj nawet pytanie o to, jak to zrobić na poziomie państwa. To, że ruch prostego języka, ten społeczny czy cywilizacyjny ruch zmiany języka i mentalności dotarł do nas bardzo późno, 2010 rok chyba, to to jest początek pozwala nam uczyć się na błędach innych. A na świecie robi się to na dwa sposoby. Albo ten przykład amerykański. Wprowadzamy ustawę, w tym wypadku ustawę o prostym języku urzędowym, albo nowelizujemy ustawę o języku polskim i zmuszamy wszystkie urzędy do pisania prostym językiem, dajemy im certyfikaty lub je odbieramy i tak dalej. To jest ten ruch odgórny. Albo jest ruch oddolny, taki bardziej jak w Niemczech czy w Austrii, kiedy są różne jednostki instytucje uczelnie które mają swoje własne modele prostego pisania i zachęcają w kampaniach społecznych żeby społeczeństwo się zmieniało urzędy się zmieniały żeby społeczeństwo oczekiwało tak jakby prostszej komunikacji i teraz z poziomu państwa można to przenieść także na, na poziom firmy czy też urzędu można to zrobić odgórnie nakazowo zmieniając regulacje, zmieniając KPA, czyli kodeks postępowania administracyjnego i regulaminy, które panują w firmach, albo można próbować robić to od dołu poprzez motywowanie i pokazywanie, że to nie jest wasz problem w was autorach, tylko problem w systemie, w którym funkcjonujecie w tym języku i wydaje mi się, że możemy to połączyć. To jest, jest duża szansa dla Polski, dla polskich firm i urzędów, że, że, to, że to połączymy. I z niektórymi urzędami współpracujemy tak, że to są szkolenia bardziej motywacyjne, spotkania i oni próbują później coś sami robić oddolnie, ale są też takie, kiedy ktoś mówi idziemy do zarządu i teraz próbujemy zmienić to mocno i i siłowo. Różne są podejścia. Są takie firmy ogromne, w których mamy wrażenie, że to jest po prostu 30 startupów. Pracujemy z jednym zespołem, a za miesiąc okazuje się, że drugi chce z nami coś upraszczać i nagle... Dowiadujemy się, że oni o sobie nie wiedzą zupełnie. Ale są też tacy, gdzie jest menadżer projektu, który wszystkiego pilnuje i jest plan na następną dekadę.
0: A czyli tak jak trochę wyciągam z naszej rozmowy, poza pewną strategią, tak, którą chcemy, która musi być podjęta na wysokich szczeblach też z tym tykaniem, czy zwracaniem się, per pan, pani stosowaniem jakichś konkretnych słów. Albo z tym,
1: czy w pismach papierowych naśladujemy strony internetowe. Bo kiedy za trzy lata wycofamy się w ogóle z papieru, to klienci będą do tego już przygotowani. To jest też jedna z ważnych decyzji.
0: Jasne, czyli poza opracowaniem tego typu strategii. Wysokopoziomowych. O, wysokopoziomowych potrzebne są też jakieś szkolenia bądź jakieś warsztaty, które są w stanie na podstawie treści, które. Zostało które istnieją w danej organizacji bądź w jakiejś firmy, jesteście w stanie przeszkolić tych ludzi do przeszkolić tych ludzi do lepszego komunikowania. Mówiąc o tak. tym, mam na myśli te organizacje, w których działasz.
1: Tak, ale my raczej przez to, że pracujemy na uczelni. Nie jesteśmy zwolennikami związywania się z firmami i uzależniania firm od siebie. Przez to, że większość takich firm szkoleniowych czy też agencji pilnuje swojego know-how i raczej woli outsourcing, czyli woli poprawiać trzy pisma, dziesięć umów, by później kolejne firmy zgłaszały się po to samo. I to jest taki rodzaj uzależnienia. My na to nie mamy ani czasu, ani też ochoty. Musimy zajmować się przede wszystkim badaniami naukowymi, Więc wydaje mi się, że to to jest też dość nietypowe. Wymyśliliśmy wymyśliliśmy sobie taką metodę, by uczyć raczej ludzi, jak uczyć pisania. Bardzo szybko próbujemy przekazać know-how i zostawić to know-how w firmie czy w urzędzie i ewentualnie później kontrolować na na zasadzie stalopolskiego mentoringu, czy, czy to dobrze wygląda, czy też nie. Niż prowadzić w nieskończoność kolejne szkolenia i, i walczyć tak z, z pracownikami, czy piszą tak, czy nie, później się spotykać z ich zwierzchnikami i ich do tego namawiać. I to, to jest też ciekawy model, bo na, na świecie najczęściej są studia podyplomowe, chociażby z user experience, prawda, z service mhm. design i tak dalej, gdzie trzeba wysyłać swoich pracowników na uczelnie. W komunikacji niestety to się nie sprawdza, bo my musimy pracować w naturalnym środowisku, w kontekście i w kulturze organizacji tych osób, więc my raczej robimy studia podyplomowe w firmach. Okay. I przychodzimy tam i w krótkim, intensywnym kursie zamieniamy pracowników w konsultantów językowych, czasem później w trenerów językowych i się żegnamy.
0: Okej. Okay. Ile czasu to trwa i jakie są do tego predyspozycje potrzebne?
1: Wersja minimalna to jest 5 dni. Mhm. Potrzebujemy czterech dni językowych i jednego z psychologiem. Tak to najczęściej wygląda, ale zdarzają się takie kursy zaawansowane, które trwają pół roku. Okay. To, to zależy od głębokości tych kompetencji, które mam przekazać.
0: Jasne. A czy są jakieś predyspozycje ludzi? Czy faktycznie. Nie wiem, muszą mieć jakieś konkretne wykształcenie bądź...
1: Wykształcenie na to raczej nie ma wpływu. Różnie się pracuje z polonistami, co ciekawe. Raczej, ra, raczej się pracuje z nimi gorzej. Słabo się pracuje z osobami, które wspominają swoich polonistów ze szkoły. Jeden z takich argumentów, dlaczego tak pisać, a nie inaczej, tak, albo mój polonista mówił, że nie wolno zaczynać zdania od ponieważ. Ponieważ większość osób nie pamięta, co się działo na imprezie u cioci w tamtym tygodniu, to co dopiero w szkole 20 lat wcześniej, więc ten argument też odpada. Najlepiej jest nam zamienić pracownika firmy w konsultanta językowego lub w trenera, w trenera wtedy, kiedy on nam mówi na pierwszym spotkaniu, a moja polonistka mówiła, że ja nie znam matury, bo piszę bardzo krótko o ziemble i tak dalej. I to jest pierwsza, pierwsza grupa, która bardzo fajnie potrafi komunikować się samą esencją, samą treścią, takim mięsny, mięsnym mierzem swoich, swoich myśli. A druga grupa to są, co ciekawe, programiści. Na przykład najlepszy spec od interpunkcji, którego znaleźliśmy, to był człowiek, który myślał algorytmami. Świetnie to rozwiązywał. I to jest, to jest drugie podejście. A trzecie podejście to są osoby, które nie mają takiej potrzeby pokazywania, że sterczy im gdzieś tam z z pleców taki pawi ogon, że są tacy piękni, dostojni, pięknie pięknie wyglądają. Czyli tacy, którzy potrafią być cyniczni, ironiczni, autorefleksyjni także i oni też potrafią wtedy inaczej pisać, bo nie piszą szablonowo. Bardzo trudno nauczyć człowieka dobrego pisania, jeżeli pisze szablonowo, jeżeli wszystkie maile wyglądają tak samo. Jeżeli w stopce jest w ogóle, pozdrawiam, to, to jest bardzo trudne.
0: Eee, okay. tak, czy tak? Ale tak, poczekaj, jeszcze pociste. Dobra. Dobrze. Jestem y, firmą niekoniecznie akcyjną, średniego rozmiaru, a z badań wyszło mi, że ludzie nie rozumieją tych treści. Chcę się do kogoś zwrócić. Co robię? Chcę za to zapłacić.
1: Pierwszy krok to w, hmm, sprawdziłbym w internecie, jak to wygląda. Zupełnie anegdo, anegdotyczna historia. E, jeden z banków zmapował wszystkie nasze artykuły naukowe, poradniki, wszystko to, co jest w internecie i stworzył, odtworzył tak jakby sposób komunikacji. Nie mogliśmy z nimi współpracować z różnych powodów e, i kiedy zaczęliśmy oglądać te teksty, stwierdziliśmy, że to właściwie jakbyśmy my ich przeszkolili. Wszystko jest dzisiaj w internecie, wszystko da się otworzyć. To byłby krok pierwszy. Warto sobie to obejrzeć, zobaczyć jak to wygląda, sprawdzić też różne modele. Warto obejrzeć jak działa jasnopis, warto zobaczyć jak działa Logios. Natomiast krok drugi, jeżeli szukamy czegoś głębiej, no to już warto poszukać specjalistów różnych, tak? bo są różne teorie wpływu, to po pierwsze to jest to na na tym górnym poziomie, jest taka teoria, która mówi, że fajnie pisać metaforami jest inna teoria, która mówi, że fajnie pisać językiem zmysłowym i tak dalej, i tak dalej, więc te teorie są na rynku trzeba je zweryfikować, sprawdzić jak to wygląda i czy to działa. Moim zdaniem wystarczy tak, poradnia językowa PWN, dwa narzędzia, które mamy do badania trudności tekstu, czyli logios i jasnopis Wielki słownik języka polskiego, najlepszy słownik języka polskiego, który powstał dlatego, że jest to pierwszy słownik statystyczny, jest w internecie, jest tak duży, że nie da się go wydrukować, nigdy nie powstanie w wersji książkowej, wsjp.pl, Narodowy Korpus Języka Polskiego, słowo-sieć, w której można sprawdzać relacje pomiędzy wyrazami zrobione też automatycznie, komputerowo, takie początki sztucznej inteligencji w Polsce, No i tyle narzędzi wystarczy, ale one są dość trudne, dlatego że polscy programiści w przeciwieństwie do zachodnich programistów mają takie podejście, że niepotrzebny jest funkcjonalny interfejs z sześcioma przyciskami. Tylko najlepszy byłoby takie, najlepsze byłoby takie okienko, gdzie trzeba wpisać zapytanie w jakimś dziwnym języku programowania i wtedy wychodzą dane. I tak wyglądają niestety polskie te aplikacje. To A... jest dość, dość dziwne środowisko. Na przykład w Narodowym Korpusie Języka Polskiego mamy dwa wejścia do wyszukiwarki. Wyszukiwarka Pelkra dla ludzi i wyszukiwarka IPPAN dla nadludzi, czyli programistów. Polecam obejrzeć jedną i drugą To są takie dwie drogi, ale może dlatego, że to jest aplikacja czy też środowisko stworzone za za pieniądze z grantu no i jest podejrzenie, że jeżeli cztery osoby równocześnie klikną enter, to zawieszą serwer, a może go nawet i spalą.
0: Albo zjedzą. Okej, dziękuję Ci bardzo. A Moim gościem był Tomasz Piekot. Dziękuję. I to już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia wkrótce.